0: Hej och välkomna tillbaka till Tid för podd, podden om James Bond och vårt säkerdrickande och depressiva 98 avsnitt. Jag heter Emil. Emil, <här> vad fan. <här> <här> ja, vad heter du egentligen? Jag heter Emil och vad heter ni som sitter och fnittrar?
1: <här> Rickard heter jag.
0: Och Emanuel. Och hur är läget med er?
1: Jo men det är bra. Ja, vad mer ska man säga Jag har till och med haft Emil på besöken en helg eh, Vi har Druckit och ätit gott Och haft det trevligt Och nu är han utflugen till sin alldeles egna lägenhet ja. Herregud jag tror att... De blir stora, de växer upp fort <laughs>
0: ja, alltså sen, sen senaste Senaste avsnitt, avsnittet Jag var med och spelade in Så har jag hunnit avverka Det här är fjärde adressen jag är på nu Och slutstationen Mm. Alltså det, det känns som att det har varit liksom ett halvt liv som har passerat Det har varit flyttar hit och dit och det har varit allt möjligt Man har en kassrygg och ett huvud som är lite, ja, det är som där, i osynk Men, Ricka det var ju trevligt att kunna hänga lite med dig
1: Ja, eh, satt och tittade på både värdelösa och ganska bra Paneler på The Bond Experience, eller vad det nu hette. Ja, just det. Det här vill jag höra mer om. Uh, ja, vi kan väl,
0: alltså för de som har missat det. Uh, så The Bond Experience är något form av, jag vet inte vad det är, nätverk, uh, YouTube-kanal, jag vet inte hur man ska beskriva det. Som en mm. amerikan som heter David Saritsky uh, har han då. Och då helgen som gick så hade han en virtuell, uh, vad säger man, fan. Uh, en uh,
1: convention, exactly, på convention.
0: Eh, som pågick i varje sju timmar eller något ja. med eh, massa olika paneler och diskussioner eh, och det var ju en väldigt stor blandning av, <laughs> av paneler och <laughs> eh, värdelöshet och eh, ja, men, bi- bitvis brahet får man väl ändå
1: säga absolut, det är några Guldklimper fanns det Men hade jag suttit själv hade jag ju aldrig pallat Det var ju för att vi kunde Ha trevligt samtidigt ja. Och drick, dricka glada drycker
2: Var David Williams
0: från Little Britain med där?
1: Ja, Utroligt. det var ju det, det var väl till och med en överraskning va?
0: Ja det var det Det som sparkade igång hela Hela Ja men, eventet Ja, för jag kollade
2: lite på det, det segmentet När de löpte efter efterhand på Youtube Och David Saritsky som håller i Bond Experience Han är ju alltid lunin och samlad Typiskt amerikan Men han satt och snackade med David Williams och var han så starstruck Att det stundtals var plådesamt
0: att se
1: <laughs> Ja
0: Ja och Visst är det så att alla, alla de där En timmes passen finns på Youtube va?
1: Ja Ja eh... Under, vad heter det? Operation Phoenix hette det av någon anledning. Ja, tanken är att man ska
0: stiga upp ur någon form av aska.
1: Ja, kanske det. Jag, vet inte. Men...
0: jag vill ju främst veta
2: vad det är om bondsugt-sergmentet. Tar ni ett ord och beskriva det så vill jag höra det ordet nu.
1: Vad pratade du om? Ja, jag vet exakt. Jag funderar på vad fan nu. Det var ju inte någon av de sämsta. Men... Man zoomade ut ganska mycket till och från så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad de pratade om.
0: Nej, de inledde och höll på, och höll på att prata om sina skorter väldigt ingående.
1: Ja, alla hade typ specialsida och...
0: Ja, Och så var det någon som pratade väldigt märkligt om hur hans intresse för att klä sig som Bond dök upp. För att han kände att han var en tonåring som hade tappat bort sig och inte, han, han försökte hitta sig själv. Och Tydligen så hittar man sig själv genom att hitta en annan karaktär att Hermann, jag vet inte, väldigt,
1: mer- väldigt konstigt väldigt Ja det var, det var det, det, ja det, det föll inte riktigt väl ut hans resonan. Jag var vilsen och ville hitta mig själv, då hittade jag James Bond och försökte bli som han så bara, Har du hittat dig själv då eller så?
2: Jävla väldigt. Var det Matt Spacer? eller?
1: Nej. Nej det var någon annan som sa. Ja. Jag kommer du ihåg vem det var? Men annars där man kan titta på, att musikdelen
0: var väl ändå ganska bra för man ju säga.
1: Och ja, ganska interaktiv med
0: lite omröstningar och sånt. Och sen så var väl även drinkdelen var helt okej okay med. Mm. Får man väl säga.
1: Kul.
0: Ja, helt enig. Och vad har du gjort då sen senast? Vad jag har gjort?
2: ja Jag har typ enbart pluggat. jag var det sista slutspurten nu här med andra året på skolan så att jag håller just i detta nu på opponera en kille som har skrivit 40 sidor om hinduism fast det var om statsvetenskap så att jag har haft det jag gjort och jag lämnar in min B-uppsats i måndags som jag har skrivit på de senaste fem veckorna så att på ja, i fredags nu när ni lyssnar på avsnittet när det släpps så fick jag sommarlov och det ska bli så jäkla skönt herregud så det har varit fem Jävligt rush i Men det känns bra nu när vi kom in på upploppet.
1: Gött. Hur funkar det med distanspluggandet?
2: Det funkar ändå bra. Alltså det mesta vi, vi har gjort tidigare under de senaste två åren har ju kunna varit distans ändå. Så att allt har löts väldigt smidigt. Och den här mm. B och C-uppsatserna skrivs ju på distans oavsett corona eller inte. Men vi fick ju besked nu här för ett tag sedan att från och med om ingenting oförutsett händer i sommar så kommer skolverksamheten dra igång som vanligt i början av september på plats. Så mm. det, det blir också skönt att få träffa lite annat folk också.
1: Fan vad fint. Härligt. Ska mm.
0: mm. vi ta och hoppa in i dagens avsnitt?
1: Vi vill bara köra på. Ja.
0: ja. Men man kan väl säga att dagens avsnitt är väl lite som en eh, fortsättning på eh, ja, men djupdykningen som jag och Manuel gjorde i Dual Not Enough, eller för den delen som Otto Rickard gjort om, eh, om soundtracksen. Men den här gången så är det en bok som eh, som står på, på menyn. Och det är inte vilken bok som helst. Det är uh, den bästa. Nej. Men den mest intressanta. Definitivt. Det har helt enkelt blivit tid för. Japanska slott och stensax på Ja, då
1: ja, det. Vi, vi blev väl lite sugna där i våras på att. Jag är alldeles riktigt djupt liksom dykt i flämming på det sättet. Och det finns mycket intressant med den här boken.
0: Ja, alltså den här boken är ju så galet fascinerande. Det var inte, det var inte svårt för oss att bestämma när vi, när vi började diskutera så här, vilken bok ska vi ta. Att amen, John Liu är ju... Alltså, det, det är ju den mest fascinerande boken. Sen kan man tycka vad man vill om den om man tycker den är jättebra eller jättedålig. Men den är så sjukt fascinerande.
1: Och den, och den sticker ut på ett sätt i Flemings serie som ingen annan gör. Den är väldigt egen...
2: Ja, det kommer vi säkert komma in på när vi, när vi diskuterar själva boken i sig Men att det är väldigt tydligt Att det är en Helt annorlunda typ av berättelse Mot vad han har skrivit förut På alla sätt och vis egentligen Och jag kan, först, jag kan absolut förstå Om man läser den här borden första gången Och inte gillar den Jag vet att liksom att Folk säger så, läser man den här Och inte vet hur man ger sig in i då, då är det svårt, och jag tror absolut inte man ska läsa den Som första flemming bort för att Den är så väldigt annorlunda men har man läst den några gånger så är den ju väldigt givande.
0: Definitivt. Men ska vi ta en kort bakgrund till You Twice för att reda ut lite hur vi hamnade i den här fascinerande berättelsen?
1: Ja, egentligen så vet jag inte, jag tänkte inte dra så jättemycket bakgrund för att vill ni ha lite mer grundläggande om den här boken så finns det i vårt filmavsnitt om John eh, Littweiss som vill avsnitt fem eh, men för lite ingång så är det här då den första boken som eh, som släpps efter att filmen Dr. No har kommit eh, och vad det kan betyda för boken det kommer väl in på sen eh, men eftersom också då filmserien hade kommit igång så hade den här boken också- nästan dubbelt så många förhandsbeställningar som sin föregångare- som är då i hennes majestätts hemliga tjänst. Och det här är en period då när- en främling inte- varken mår bra fysiskt eller psykiskt- och det påverkar ju också- hur boken ser ut. Och han var allmänt väldigt- han var trött på livet- och- Trött på att skriva, eh, och vad jag har läst överallt så är det här den minst redigerade boken av alla hans böcker. Eh, så jag så länge plocka bort eh, Golden Gun för den han har ju inte göra någon redigering på alls eftersom han eh, går bort. Eh, men av de böckerna som han faktiskt själv jobbade klart så. Han orkade inte redigera den här boken- när den väl hade blivit klar. I alla fall i väldigt liten utsträckning. Och det väl som är- intressant med den här boken- är ju att Fleming åkte till- Japan- på sin lite- världsrundresa- när han skrev en artikelserie- som också blev en bok- som heter Thrilling Cities- och då fastnade han verkligen för Japan och åkte då också tillbaka till Japan eh, innan han skulle skriva den här boken för att researcha lite, lite ytterligare. Och han fastnade väldigt mycket för av någon anledning två liksom idéer som han ville få in i den här boken och det var liksom gift... Trädgård, trädgårdar med giftiga växter och dödliga djur eh, och det vet man väl inte riktigt var den idén egentligen kommer ifrån också då idén med japanska självmord eller den på något sätt mytomspunna självmordsvurmen som av någon anledning finns i Japan eh, och sen har man också hittat i Flemings egna anteckningar från så tidigt som det måste vara sent 1920-tal Eh, när Flemming spenderade mycket tid i, eh, i Kitsbyl som väl ligger i Österrike om jag inte minns fel. Och i de anteckningarna så har eh, han skrivit idéer till... Ja, det, han skrev, började inte skriva någon bok på jättelänge men han fick idéer om en wagneriansk skurk i hornhjälm och brynja- eh, som skulle bo i ett slott. Och det tror man då att han plockade den här lilla idén. Och slog ihop i Japan. Och det blir en väldigt, väldigt speciell mix. Som vi också kommer se i boken som vi ska prata om. Jag vill faktiskt läsa två citat. Som Flemming har skrivit i brev. Och det ena brevet är till... Richard Hughes som var en av de personerna som guidade Flemming runt i Japan. Han var tidigare australisk säkerhetschef och vän till Flemming. Jan Flemming skrev till honom så här precis när Flemming hade börjat jobba på boken. I'm grinding away at bond's latest but the going gets harder and harder and duller and duller and I don't really know what I'm going to do with him he's become a personal nuisance anyway he's had a good run which is more than most of us can say everything seems a lot of trouble these days too much trouble keep alive
2: å oh, hjärtlar sa att han skrev det där brevet?
1: Han skrev det, ja men som man skriver I'm grinding away at Bond's latest så det är liksom precis när han har börjat
2: ja.
1: arbeta på boken.
2: Åh ja, ja. Oh, jäklar, häftigt.
1: Mm, och det är ju, han har ju liksom ingen det är en ganska dyster syn på sin karaktär och boken han ska skriva. Och just där att han avslutar brevet med Keep Alive.
2: Ja. Då hade han då två, tre år max att leva.
1: Två år då, ungefär. Ja. Och sen skrev han till sin William Plomer som är... Vad heter det? Publicist. Hans... Ja, eller redigerare eller vad det heter. Strunt samma. I have no idea how Bond in Japan will turn out... But I have, I have in mind an absolute doft story in which Blofeld meets his match. The only trouble with killing off of one's villains is that one has to invent new ones. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> är de här citaten från uh, den här, vad The Man with the Golden Typewriter? Ja. Ja. Precis. Man är ju studien på den boken alltså.
1: Den, den har en del fina små guldkorn i. Det har den. Allt är inte intressant, men en del är väldigt intressant.
0: Nej, det är mycket i den som är verkligen bara... Man, man bläddrar förbi, men det finns som du säger det finns riktiga guldkorn i den.
2: Vore mm. det inte för ett annat monumentalt projekt jag framför mig i Bondvärlden i sommar så hade det varit ett givet sommarköp för mig.
1: Den finns kvar till senare. mm mm-hmm. Mm. Eh, men jag, jag, jag vet inte om det är något mer som ni är det något mer ni funderar på eh, jag, tänk, jag tänker liksom att våra lyssnare som är intresserade av det här säkert kan boken och vi kommer spoila skiten ur den eh, och det ja
2: jag skulle egentligen bara vilja veta eh, jag minns inte om vi pratade om det kanske i bokavsnittet i John and the Twice men det är över fyra år sedan så det är förlåten hoppas om jag inte kommer ihåg den diskussionen. Eh, hur såg han egentligen på konners tolkning i förhållande till att han valde att skriva bond här. Alltså, har, har flämmen uttryckt sig på något sätt i de här breven eller på något annat sätt? Angående just hur om man valde att inspirera, som vi säger så?
1: Jag har inte läst något om det. Okay. Och jag har ändå försökt. Jag har liksom bläddat igenom. Alla böcker jag har och jag hittar inte riktigt någonting om det där. Eh, och det är det som också gör den här boken väldigt väldigt fascinerande. Att f- försöka förstå hur Flemming tänkte när han skrev den här boken.
2: Ja, för jag funderar också på att som du sa att det här var den mest förebokade boken och så... Tror du att han såg det här som sin sista bondbord? Han uttryckte sig väldigt tydligt efter From Love att det skulle vara den sista. Och sen sålde den bra så fortsatte han. Men var den här mer uttalad som den sista? Eller hade han liksom någon flytande uppföljare på gång även efter den här?
1: Alltså det, det enda jag vet är att han fortsatte ju med liksom... Det finns ju massa idéanteckningar mm. till, till äventyr. Men mer än så vet jag inte Och Jag tror att han fortsatt leva Tror jag att han hade skrivit vidare Men exakt Hur han tänkte, han är ju uppenbart ganska less på det mm. Men det kan ju också vara för att han mådde dåligt själv Hade han mått bättre så kanske det inte hade varit Liksom Hade kanske inte tyckt att det var jobbigt Vem vet Ja eh. Men men jag tror nog att det verkar så som jag förstått att han var. Han, det är skönt att han såg väldigt positivt på framgången med filmserien. Eh, eller det var ju ingen jätteframgång innan han gick bort. Men det var ändå liksom. Det var ju en framgång i alla fall i England där han bodde. Eh, men som man säger att han. han Han tyckte nog att skrivandet blev tungt, jobbigt, komma på nya saker och folk förväntade sig alltid. Ett nytt kapitel varje år i den här bokserien.
2: Ja, för det kändes väl lite ändå som att även om han var less så var det väl ändå hans sätt att leva ut sina fantasier. Så att hade han inte mått så dåligt så känns det ju som du säger att han hade fortsatt en bra bit framöver.
0: Ja, för jag får ändå känslan av att han Störde sig lite på just den här pressen Att det måste komma ut nya böcker hela tiden Att han inte bara kunde skriva böckerna På, på sina villkor någonstans
1: Nej.
0: Att det alltid var Villkorat av någon annan att, Av förlaget, att de förväntade sig en ny bok Hela tiden
1: mm. Och han orkade inte heller skriva i samma takt Jag vet att eh, Om det är den ja, det är i alla fall. Jag, jag är osäker på liksom Vilken bok han var tvungen att börja Trappa ner, men men mot slutet då, om det är den här och Golden Gunn kanske, så kunde han bara av att skriva en och en halv timme per dag. För att han blev för trött, helt enkelt. Mm. Vilket är ju skillnad från de tidigare böckerna i serien. Nu vet jag inte exakt hur länge han skrev, men han skrev i alla fall en hel förmiddag tror jag.
0: Han körde väl en, han körde väl en hel förmiddag, tog ett par GT till lunch och sen så körde han några timmar till på eftermiddagen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Precis. Gammal i han Var 56? Mm,
1: ja, det blir det
2: Och, yep. ja, Han skulle ju kunna fortsätta. Alltså, det är det jag vi prata om förut. Men han skulle kunna fortsätta 20-25 år till lätt. Om man hade haft ett annat levende. Men mm. man kan inte riktigt märka den där tröttheten i den här boken. För att den känns ju ändå... Den känns levnadsglad då I vissa partier.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju... Jag tycker att det skiner ju igenom... Flemings fascination för Japan och den kulturen. Mm. Och det kan ju vara så att när han väl faktiskt började komma in och började skriva på riktigt så kanske någon kom någon ny lust där att skriva en bok som, som inte heller var precis som de andra Bondböckerna
0: Ja, nej, men exakt. Någon form av entusiasm finns i alla fall. Och eh, ska vi då ta och hoppa in lite då i boken? Mm. som vi har pratat om och nämnt flera gånger redan så är ju Bond och hans karaktär en Bond lite vad ska man säga speciell i den här boken och det absolut första eller det absolut första man får se att Bond är på en geisha fest och spelar stensaxpåse men det som kommer efter det är att Bond sitter och är jättedeprimerad efter Tracys bortgång. Mm och hur ser vi på Bond i den här boken? För det är ju någonstans... All, oavsett om det är böcker eller film så är ju... Bond ska alltid stå i centrum. Och här har vi en Bond som är... Som vi verkligen aldrig har sett honom förut.
1: Nej, det är ju väldigt beskrivande... Eh, I början hur Bond... Han... Han njuter inte av någonting i livet. Han dricker för mycket. Han spelar bort pengar... Han kommer för sent jobbet. Han misslyckas med uppdrag. Det är, det är visserligen inte så att Fleming lägger ju inte jättemycket tid på det. Det är väl under ett eller två kapitel. Men det är, när Fleming skriver om det så är det väldigt talande hur Fleming beskriver att han mår. Som är så lätt att känna igen sig. Tycker jag personligen i alla fall.
2: Ja, alltså det som är väldigt tydligt med hur han beskrivs i början av den här boken är ju att det känns lite som att de som kommer och skrev Bond efter Flemming valde typ att fokusera på det här kapitlet och nästan utgå från hur Bond i böckerna ska må, för att ta vi typ William Boyd mindre del, Sebastian Fowl där, då har vi liksom ärrade plågade Bondporträtteringar och man känner igen sig väldigt mycket i de tolkningarna från det här kapitlet så att det här är som Början på någon ny form av bondtolkning, den här mer intro, introverta, den mer nedslagna, deppiga, äldre bond. Jag menar, det är en extremt stor skillnad mot den bond vi träffar på i tidigare böcker. För först har vi han i den här inledningen då han är väldigt nere, han är helt trött på livet, han är... Han berättar eller han tänker för sig själv att han har varit på apotek och tagit medicin och han har träffat hypnotisörer och han har helt enkelt gett upp. Han kommer in oraka på kontoret och är redo att bli egentligen. Och det är ju en väldigt intressant tolkning av karaktären för att det är ju inte alls självklart att Fleming skulle välja att plocka upp Bond i det här stadiet efter det som hände i föregående boken. menar... Typ i alla andra böcker så har vi ju gått från ena boken till den andra utan att vi har fått någon form av uppföljning i hur Bond är eller hur Bond mår eller sådär. Så det är ju ja, men en intressant inblick i, i, Bond, i Fleming Bonds liv. Jag är glad att vi inte kanske får mer av det här för att det blir lite, lite tröttsamt vill jag ändå säga i många av de andra böckerna som behandlar samma ämne.
0: Det jag skulle vilja säga med just den här liksom väldigt deprimerade Bond är att han och som jag tycker är så extremt annorlunda mot de andra böckerna det är att han aldrig klarar av att njuta överhuvudtaget. Han njuter inte av någonting. Sen är det klart att han, han han hamnar i ganska konstiga situationer och får äta lite konstigt som han kanske inte alltid njuter av. Men man tänker även, han borde finna njutning i någonting men det gör han aldrig någonstans. Han bara Allting är bara värdelöst. Tokyo är katastrofalt. Allting är, bara, allting är bara dåligt hela tiden. Den Bond som bara ser det dåliga hela tiden och aldrig klarar av att njuta. Och det är en så extremt fascinerande Bond. Därför att det är så. Han är verkligen i det här sinnestillståndet. Och det är... Jag tycker ändå att det funkar ganska bra, får jag ändå säga. Eh, därför att det görs väldigt bra och den bond som är väldigt annorlunda men som funkar i att vara annorlunda i alla fall i det här äventyret.
1: Ja, men jag tycker att det jag tycker inte att bond är han är inte liksom inte en annan person, han har bara han har genomgått någonting så att han ser annorlunda på världen och han är inte han är ju inte deprimerad när han väl är på uppdraget på det sättet men han hamnar också i situationer som som vi aldrig har sett honom i heller.
2: Nej, det jag tycker är lite svårt när man läser den här boken. Det är att du har, å ena sidan har du Bond som väldigt nedstämd och less rakt igenom. Sen å andra sidan, när man är med Dicko Henderson eller med Taiji Tanaka så skrattar han väldigt mycket. Även om det är ironiskt och sarkastiskt åt den japanska kulturen. Och han drar liksom skämt och, och sådär som typ oftast landa platt för det känns som att det inte riktigt är Flemings starka sida just öppna skämt. Och det gör eftersom det är så konsekvent nästan rakt genom hela boken så blir jag lite trött på hur Bond beter sig för att som sagt det känns som att blandningen mellan hans inre och hans yttre inte riktigt går ihop för mig. Jag hade nästan trivts mer om Fleming hade valt det ena eller det andra men det är så svårt när Bond sätter sin helt ny kultur också Men det är just det Sarkastiska beteendet han har mot kulturen Som blir Något tröttsam för det är typ varenda kapitel händer i.
0: Alltså Bonds sarkasm, det tänkte jag också på Och lite för att knyta an till hur Hur Om Bonda Eller om Flemming blev inspirerad av att filma på något sätt För Bonda är ju väldigt sarkastisk här mm. Men Jag funderar på det här, för antingen så har han ju fått lite inspiration Från Filmerna och att amen, det funkar med en lite mer sarkastisk Bond. Eller så är det just en grej av att Bond är i där här sinnesutståndet han är i. Och då är han bara trött och sarkastisk. Ja, precis. Så jag, så jag tycker inte nödvändigtvis att det behöver vara någon form av konflikt mellan inner och yttre på det sättet. utan det är snarare så att Bond är i ett deprimerat tillstånd och orkar inte, orkar inte riktigt bry sig överhuvudtaget om samtalen eller ta något på allvar. Så istället för att ta saker och ting på allvar så följer han bara en sarkastisk kommentar och sen så går det vidare. Mm. Eh, och det, eh, ja, Jag vet inte. Jag, jag håller med om att sarkasmen ofta är ganska. <laughs> den är ju ganska dålig. Eh, och det är inte förlig starka sida att skriva mm. skämt. Så man får ju lite sådär, ja, det, 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 det är ju <laughs> inte den bästa humorn. Men det, det är i alla fall en, en intressant del av bond tycker jag. För det blir gjort så väldigt speciellt när vi får vara med Bond hela tiden.
2: När han gör egentligen helt vardagliga saker om en i en annorlunda kultur. För att han är ju mest en observatör fram till sista typ 40-50 sidorna. Och det är ett lite intressant grepp när Bond också är i det sinneslaget han är Och då måste man ju verkligen köpa in i Flemings väldigt målande beskrivningar. Som vi nämner om en stund. Men... Det är just det där. vi får följa med bond och vara med om när han äter, och vi får med när han dricker och... Men det är alla andra runt om honom som egentligen gör saker. Bond sitter ju mest ner bara och dricker saker.
0: <laughs> ja, otroliga mängder saker. Ja, det
2: är helt otroligt att han ens klarar av att leva efter, efter de mängder han dricker. Vad är en flask egentligen? Är det en flaska eller är det en, en någon form av kopp? Han dricker flask av sake.
0: Men alltså det måste ju vara någon form av mi- mindre flaska. Ja. För han, han dricker ju så här, nio flaskor. Jag dricker sake en gång, jag var helt däckad. Va? Nu är inte
2: jag James Bond i för sig, men gissas.
1: Hur mycket drack du då? För det är ju inte, alltså sake är ju inte, det är inte lika starkt som whisky och sådär.
2: Nej jag vet, jag drack flaskan dock ganska snabbt, så det kan vara det därför.
1: Ja. Ja då förstår jag
2: Ja. Så det är mest min personliga reflektion av att det är helt omöjligt att tänka sig att han dricker så många flasks på en kväll. Mm.
1: Men ja, ja, det är det, 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 som, det som ni pratade om alldeles nyss där, att det är lite svårt. Jag, jag, jag förstår inte alltid, alltså i början av boken, då fattar jag, då är Framing väldigt tydlig med Bonsmående och varför och hur och ja. när han kommer till Japan så fattar jag inte riktigt är han fortfarande deprimerad eller alltså det blir lite så där ibland som Emma säger han är jätteglad skatter och ibland så känns han väldigt skeptisk. Jag tycker han är lite han är nästan på gränsen till otrevlig mot Tiger på ett sätt som jag inte riktigt är bekväm med. Och om man läser in att han är deprimerad så fattar man det. Men det är inte alltid jag fattar hur Bond egentligen mår när han är i Japan. Vilket gör att det blir lite, det blir lite konstigt ibland vissa av de dialogsekvenserna. Eller vad man säger.
0: Så, alltså, så här ser jag på det. Och det är att äh, Tiger, för att jag Tiger och äh, det, Bond, de har ju en ganska stor speciell jargong mot varandra bägge två är ju ganska otrevliga mot varandra och förelämpar varandras länder ganska kraftigt. Mm. Ja, jo, det är sant. Eh, och sen så just det här med att han... ja men Sarkasmen som jag har förutat är ett utlopp för att, han är, för att han är deprimerad. Så har jag sett det. För
1: mm.
0: det är kombination också med att han... har pro- Han njuter aldrig av stunden någon gång i stort sett. Han bara liksom det framgår i stort sett aldrig att han ens tycker sak är gott. Han bara häver i sig Saki hela tiden. Det framgår aldrig att han faktiskt tycker att det är njutningsfullt situationen är i. Och sen så kommer nej och sen, sen tänker jag sen kommer slutet då. När han liksom har tappat minnet. Helt plötsligt är han inte sarkastisk och kan klara av att njuta på ön som är liksom jätte...
1: Ja det har du faktiskt en poäng det har du faktiskt en poäng med. Att han han blir ju faktiskt <tryck> typ personlighetsförändrat, inte, inte helt men han, ja mm. Mm.
0: Men hur ser vi på det med att Bond inte inte förstår något av Japan? Att normalt är det ju den världsvana Bond vi får se
2: Alltså jag köper igen att det är en helt annan typ av kultur som Bond inte har vistat sig förut så som det verkar, men som jag nämnde lite tidigare tycker jag att det blir lite tröttsamt efter tag för att vi får ju ändå följa med Bond så väldigt tydligt på en plats som jag upplever inte varit riktigt förut, vi får se hela Japan känns det som och då är det lite trist att Bond är, är så skeptisk till allting, för det, det är som färgar min egen upplevelse av det vi får se och uppleva tillsammans med Bond sen som ni sa, jargongen mellan Tiger och Bond är ju väldigt jargongartad och man får ju ta det för vad det är, så det är väl inte problemet i sig, men det är precis lite... det: Det som att Flemming inte riktigt kan bestämma sig. Är han fascinerad av Japan och dess kultur? Eller tycker han att det är så konstigt att han tycker det är snarare roligt att skriva om? Som att eh, det är så annorlunda för honom att han inte riktigt kan förstå det. Och det, det känns som att det blir inte helt genuint. Och för att beskrivningarna är väldigt trovärdiga, men upplevelsen blir bara negativ. Så när vi fortsätter med det genom hela boken, så tröttnar jag en del. Och en del vill jag nu säga väldigt mycket- på hur Bond väljer att ta emot tackla hela jobben.
0: Jag håller med om att det blir väldigt, väldigt mycket- vad ska man säga, Bond utsätts för en situation- han, det blir konstigt och sen så går de vidare. Det är alldeles för mycket sådana- och det känns som att Flemming bara ville få in- en massa konstigheter som han antingen bara hört om någon- så Jag har hört någon har sagt det där att de gör så i Japan och så kommer det in i boken. Och jag vet inte riktigt. Just de bitarna är det de som har ett problem med. För det, precis som du säger, mycket av det känns inte jättegenuint. Och det blir väldigt mycket bara ska lära sig japansk kultur. Och sen så kör de bara på det konstigaste som finns egentligen. Det hade varit mer logiskt om de ändå fortsatte lite på det här med att han ska komma in i någon form av... Han ska lära sig det japanska sättet någonstans. Som egentligen är ibland. Jag tror det är bland de första liksom Dicco och Bond pratar om. om liksom där, hur japaner beter sig och hur man, hur man interagerar och alltså, tänker helt enkelt. Den sociala, hur folk fungerar socialt. Det hade varit mer intressant att utveckla än att Bond ska åka och ge en öl.
1: Det är så mycket av det. Jag skulle liksom vilja se en... En liksom, jag skulle rösta liksom allt det som, som jag reagerar på. Jag skulle vilja se liksom hur mycket som faktiskt stämmer och hur mycket som är Flemming bara tycker vart skoj och har hittat på för att det är väldigt mycket så här. Och är det menat Mm. Jaha, den där kom ska ha öl. Ja. Ja, okej. Okay. Där. Ja. alltså det är så mycket som jag jag blir så jag vet inte liksom vad jag ska lita på, vad jag ska tro på eh, faktiskt stämmer och det gör ju också att jag blir lite sådär jag blir lite skeptisk till hur Flemming har skrivit den här boken när jag känner att han inte kan alltså vill, tycker han vill han bara gillar han verkligen Japan eller driver han också lite med Japan
2: mm. Mm. exakt, det är det det där med Kobe, Kobe och ge, det stämmer faktiskt, att man ger kossorna öl och sen masserar man in dem med sake. Mm. Men ja, jag håller med, det känns lite som att Flemming tittar lite ner på den japanska kulturen samtidigt som man kanske är mer fascinerad av den än vad han själv vill, vill erkänna och det är kanske just därför han gör det så charconartat för att det får inte bli för mycket fascination för det. Det var ju trots allt fiende
0: i andra världskriget Kanske. Mm. Däremot, däremot måste jag säga att jag tycker ändå att det funkar men att Bond faktiskt inte kan hantera Japan på det sättet att den inte är den här världsfana. Någon, alltså på, på något sätt jag är väl än mänsklig någonstans. Och precis som boken har en ganska stor poäng av, det inte en del av den. Det, det är inte en del av den brittiska svären på det sättet som många andra delar av världen är utan de, de har inte så mycket uppdrag dit. Han har, han har inte så mycket anledning att överhuvudtaget bry sig om Japan så att han kommer till Japan och inte förstår exakt hur allting funkar. Det, det är väl fullt naturligt.
1: Ja, men Det är ju en aspekt som jag ändå gillar med boken att den är väldigt annorlunda mot resten av serien. Och att främing liksom han har alltid haft Fokuset i alla hans böcker är liksom Karibien, Nordamerika, Europa. Punkt. Och så plötsligt kommer en bok som skiftar fokus helt och handlar om något, något helt annat. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket med den här boken.
2: Ja, eller hur? Ja, men absolut. Det håller jag helt med om. och Kanske det ordet jag helst vill beskriva den här boken som det är färgstarkt. För att det är ju så väldigt man blir nästan överrumplad i vissa sekvenser Jag tänker Absolut, det absolut första vi får vara med om Är ju på den här festen som du sa Jamel, och de spelar stensarts påse Och vi slängs in i handlingen På ett sätt som vi inte gör Så vanligtvis i Flemings böcker Direkt sitter de och ska spela stensarts påse Och Bond bara går direkt in i det här eh, Modet Han bara kan slå på hjärnan att Nu måste man börja tänka analytiskt Hur det är när han spelar, vilken vilket alternativ kommer Tiger göra och allt det här med respekt mot den andra i Japan och att han får inte förlora sitt ansikte mot alla geishor och så vidare och så vidare och där känns det så väldigt liksom det är som att man sitter med Bondar och det var det jag menade lite tidigare när jag sa att det känns ändå som att Fleming inte är less på livet när han skriver det för att det är väldigt, väldigt levande och det genomgående tema i den här boken att det är bara så, men så lättläst. Man kan nästan känna doften av den japanska landsbygden. För att Flemming målar upp det så väldigt tydligt.
0: Jo men jag är ändå lite av en fascination för Japan. Och precis som du säger det känns så extremt levande. Och även om det kanske inte är den mest eh, positiva bilden. Alla gånger som ges av Japan i att de är konstiga och så. Så blir jag ändå så extremt fascinerad eh, av det. För att det beskrivs väldigt levande och man är ofta väldigt... Väldigt mycket där ändå Även om det liksom blir tröttsamt i vissa situationer Men Jag vet inte, jag, jag gillar det verkligen mm.
2: ja. ja, men och det är ju Just om man ska se till Bond i det här också Att han när, man, när vi får träffa honom första gången i borten I London och så här Så är han ju redo att bli uppsagd Och M ger ju Bond där Till synes omöjliga uppdraget Och Det känns som att Bond inte riktigt tar uppdraget på allvar ändå. Även fast M säger att det är det viktigaste uppdraget. Jag eh, lyssnade igenom John Gardner-avsnittet tidigare under våren. Och då pratar eh, du, Rickard, om att... tror jag du, Ja, M ska så skriver, annars, annars skriver Ja, hur som helst. <laughs> <laughs> ja, men om att varje uppdrag i Gardners böcker tituleras som det mest, upp, det mest viktiga uppdraget. Och Bond verkligen taggar till att okej, okay, nu är det viktigaste uppdraget. Här får ni istället uppdraget och... Okej, okay, jag drar till Japan. Och sådär. Och det är därför det är liksom... Jag tror det är det mitt problem är Att Bond ändå inte riktigt tar någonting på allvar. Trots att det ska till synes vara så väldigt
0: allvarligt. Det är för att han är deprimerad.
1: Ja. Oh. Ja, det har jag faktiskt inte något problem med. För att jag tycker att det... Ja. Det skiner igenom Bonds Och att han faktiskt... När han får se bilden på Blowfeld... Det är då... Taggar han till på riktigt och hittar den här inre glöden som har varit borta i ett år.
0: Ja men precis, för visst han taggar igång lite på kontoret när han får veta att att han inte skulle bli uppsagd, att han inte skulle få sparken. Då taggar han ändå till lite, oj ett uppdrag och sen får han får veta lite mer på vad uppdraget är, att oj det är mest bara lite diplomatgöra nästan så går han ner lite och sen så händer det någonting med Bond när han just eh, ja, men, eh, får se Blowfeld och att det faktiskt är han är Blowfeld på spåren då bara går han igång alltså jättehårt och bara ja, men nu måste jag verkligen lösa det. Här.
2: Då blir han ju Bond som i de alla andra av Fleming's bock egentligen. Från och med där. Och det är väl hur långt inne i det kan det vara lite drygt halva kanske. Lite mer än halva. Jag skulle inte säga att han
0: blir samma. För han är fortfarande ganska obrydd av, om, om sitt, eget, sitt eget liv och allt annat runt omkring honom. Ja, men
2: han, han, han blir ändå mer fokuserad och han börjar ta situationen på allvar på ett annat sätt. Det känns ju som att han ändå går in i sinnesstämningen av ett vanligt uppdrag i alla fall, om vi säger så. Men... Han, blir, han blir mer
0: mål- med, målmedveten i alla fall.
2: Ja, men exakt. Mm. Och sen är det väldigt inte på något sätt att Flemming väldigt tydligt f- lägger fram den här förebånen inom att Bond skulle kunna för en sekund tänka sig att leva resten av sitt liv på den här ön tillsammans med Kissy och att han, det är ett enkelt liv som man inte har i övrigt och det är ju väldigt tydligt att eh, men det går ju in i hela själva titeln av boken att han lever bara två gånger och att han för en kort stund faktiskt får leva en annan gång fast den inte ha något minne där i slutet men att boken tar en tydlig vändning när han får reda på att det är Blåfull han är ute efter och det är väl då jag tycker att Bond blir en roligare karaktär att läsa om igen
1: Ja men jag tycker att ja jag tycker nog att det när Bond kommer till ön och får träffa Kise Suzuki och får se hennes liv och ja, jag tycker att Det är nästan den bond som fascinerar mig mest i den här berättelsen. En otroligt världsvarn person som har utsatts för allt möjligt man kan tänka sig. hamna på den här ön och få någon sorts inblick i ett annat liv som han aldrig någonsin har tänkt på tidigare och plötsligt känner att här var härligt. Här skulle jag kunna vara kvar. Jag tycker att det är en det är också en, en annan bild av Bond som vi aldrig har sett tidigare. Och det, och det är det, Hela den här boken är fullproppad med liksom Bond på olika sätt vi är ovana vid. Och den tar jag verkligen till mig när han sitter där på ön och tittar ut över vattnet och går och de går och pratar om de där stenstatyerna och ja det är väldigt inlevelsefullt
2: ja men precis och det, är ju, det känns ju som att just i de delarna så är, det är väl där man får liksom antydan av att Flemming skulle kunna pensionera Bond på den här ön och att när vi lämnar Bond i den här boken så skulle det kunna vara slutet men sen kommer den här lilla sista epilogen och såklart men att Hela den här boken kretsar väldigt mycket kring att dö på något sätt. D- dö och återkomma. Och jag menar, menar Blofelds plan är ju att se till att folk dör. Och när boken börjar så har ju Bond, Bonds fru blivit dödad och Bond nära själv liksom rent mentalt känns som att dö. Det är väl kanske där det kommer ifrån att Fleming kände kände sig nära slutet på något sätt, som du sa i det där breven när du skrivit Stay Alive mm. det är ju väldigt tydligt den här dödstematiken
1: ja.
0: ska vi ta lite om storyn också det som ska vara en story som sen lite blir no- någonting annat <laughs> men att Bonds uppdrag som man faktiskt får att hämta Magic 44 och få underrättelseinformation
1: men det, jag har inte riktigt tänkt på förut, men jag slog av det väldigt tydligt när jag läste den eh, nu inför podden att Bond skickas till Japan för att få tag på underrättelseinformation som japanerna har lyckats komma över från Sovjet. Det är på något sätt det är det mest den mest genuina liksom, spionuppdraget som Bond har fått. Om man ser det liksom bara på det sättet som det presenteras för dem, Sen att det tar en vändning på slutet och det blir sådär fantastiskt, Men just att han får ett helt vanligt spionuppdrag som... Det, ja, det det känns plockat från verkliga livet. Det, det kan väl ha hänt. Eller det har väl garanterat hänt någonstans.
0: Ja, jag håller med. Och... Eh jag tycker ändå att det där, alltså uppdrag till sig är ju ganska nedskalat och man får ju inte reda på så mycket egentligen om det förutom att han han bara bearbetar Tanaka för att komma närmare och närmare just det där och Tanaka synar ju honom i stort sett på första mötet, vad, vad det är som händer varför bonden ser där och vad, vad Bond gör och sen så är det egentligen bara att de bearbetar varandra ganska mycket och sen så Går vidare till någonting annat. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt, en väldigt intressant ingång i det. Just det här med att det är egentligen bara underrättelseinformation de vill ha. Och det närmaste som jag kunde komma på som har med det här att göra. Det är ju vad det heter. From Earth I Would Love", Som också är en ganska. Den är egentligen bara också in, inriktad på underrättelse. Att de ska få underrättelseinformation.
1: Mm. Ja, oh.
0: Och där är det ju gjort på ett helt annat sätt. I och med att de ska komma över en en maskin och de vet att det här är bara en fälla i stort sett. Så det är i stort sett hur kan vi ja. överlista fällan och hämta hem maskinen? Här är ju bara informationen de vill ha.
1: Ja, precis. Det är ju dem och Property of Lady och Living Daylight som jag ser på något sätt som lite mer trovärdiga spion, spionberättelser på något sätt.
2: Ja, det är ju... Jag, jag tycker ändå att grundfundamentet i den här historien är intressant för att det är väl ganska tydligt redan från början att uppdraget i sig inte är så viktigt eftersom att ja, eftersom, eh, James Maloney säger åt M att ge honom något uppdrag bara så att han känner sig viktig och att M själv inte liksom kunde förutspå vad det var för typ av uppdrag Bond så småningom skulle få ändå. Och jag menar har är iväg för att hitta på den här informationen egentligen men det, det räcker egentligen för att det ska kunna bli en bondbok och sen visar det ju sig att det har kopplingar till Sovjet och deras atomvapenprogram under just den här tiden med på 60-talet. Så det är väldigt tydligt att Flemming kanske inte är så fokuserad just på story i den här boken utan det är karaktären, bond och karaktärerna runt om som är det viktiga. Att bara Magic 44 var en ursäkt för att kunna skicka bond till Japan. Så jag tycker det funkar på så sätt väldigt bra. För det behövs egentligen inte så mycket mer än så.
0: Nej, verkligen inte. Det är, det är en, ganska, en väldigt karaktärsgiven bok. Det är ju, fokus är ju stort bara på Bond och hans hur han interagerar med Dicko Henderson och Tanaka. Mm. Och framförallt de Tanaka och egentligen i stort allting de gör, allt de har för sig. Och hur som sagt hur de på något sätt bearbetar varandra för att få dem dit de vill.
2: Ja. För det känns ju lite som att det här är den boken som många andra författare vill skriva. Att sätta bond och alla karaktärer i centrum på en plats som är exotisk. Och sen få liksom handlingen puttra på i bakgrunden. Men att det kräver ju Flemings målande skrivsätt och fantasi för att det faktiskt ska kunna fungera. En annan, en annan typ av författare hade ju inte kunnat lyckas skriva den här boken. utan I mitt tyck jag väl det här den mest flemmingska boken. Just för att det som Flemming gillar i alla andra böcker- Kommer till spel på ett väldigt tydligt sätt just här.
1: Ja. Eh, men det som. Det Fleming är så jävla skicklig på att liksom dölja sina svagheter. Jag blir fascinerad över det. Eh, att ...varför den här boken funkar för mig är just det där som ni säger: att det är det handlar om karaktärerna. Det är det som är det viktiga för att om man börjar fundera på vad den här boken handlar om. Så, eller hur den är konstruerad, så ska den ju inte funka egentligen. Alltså, att Bond åker ut, han är på väg att liksom lägga av, han ska få ett sista uppdrag, och så oj, det visade sig vara Blofeld Det är lite så där. Alltså, Fleming har inte jobbat hårt på Storin, om man säger så. Den fick bli lite som den blev. Eh, för jag menar, det hade ju. Man ska inte sitta och fundera för mycket- hur saker kunde ha blivit. men Jag menar jag tänker att om Flemming hade haft- verkligen orken för det- så hade han hade kunnat skriva en, liksom, en bok- som liksom, mer tydligt hade kunnat väva samman- liksom, karaktärstemat och en, en story- som, och ett avslut för Blofeld. Eh, det är väl det där det inte riktigt för mig- klickar med boken att det blir för mycket tillfälligheter
2: mm. jo men det är väl det det känns ju som att han kom på att det ska också vara en skurk med här någonstans och då kommer Blow för visseligen visserligen på ett väldigt trovärdigt sätt i förhållande till vad vi har fått reda på hittills om Japan jag menar, Taichi Tanaka har börjat väldigt tidigt bygga upp hur, hur vilket annorlunda folk det är i Flemings ögon att fascination för döden och allt där så på så vis tycker jag ändå att det funkar helt okej okay, men att just det vara Blofeld som är skurken det är väl där lite det faller men det går så fort bara Bond kommer in på det här mötet med Tiger och med polismästaren och så får de reda på det och sen kommer nästa kapitel och sen är vi på väg i väg med Bond för att leta efter Blofeld man hinner som aldrig stanna upp och reflektera över att vänta nu här är det verkligen troligt att det är Bluff och Bunt som ligger bakom just det här uppdraget som Bond blev skickad på av en tillfällighet?
1: Ja men det är just det som är fascinerande att Flemming är så bra på att skriva underhållande och eh, alltså böckerna alltid går vidare. Och just det där som man måste säga att man, man liksom läser man boken en gång, första gången. Alltså man tänker inte på, på det här.
0: Ja för just den där Bluefield-revealen. Den kan ändå känna så här. Den kom ju väldigt plötsligt från ingenstans. Att Bond får se ett, se ett foto. Och sen så bara oj det är Bluefield. Och så eh, går man egentligen vidare. Men någonstans tycker jag att det kan smälta in. För att det var en sån det var en sån uppbyggnad kring den här Shatterhand. Om hur han är, vakter, bon, hans eh, vakter, Bond blir förföljd på tåget. Alltså man f- har redan fått så mycket god bitar kring Shatterhand Så man kan ändå köpa någonstans att det är Bluefield För allt det här rimmar någonstans med honom på något sätt eh, Sen blir ju bilen i sig väldigt plötslig Framförallt så gör
2: ju Fleming någonting väldigt smart I och med att han fokuserar på Bonds reaktion på att det är Bluefield Och inte någon större grej att det råkar vara Bluefield Just utan vi får se att Bond blir chockad upprörd och lite exalterad på en och samma gång och sen går vi vidare mm. hade vi fokuserat på de andra människorna i rummet eller om Bond hade avslöjat för de andra att det var blowfeld då hade det ju känts kanske lite mer platt men nu när vi bara får följa Bonds reaktion och ingen annan ser egentligen på vem det egentligen är så det är väl då det känns trovärdigt ändå
0: sen en till en till aspekt jag gillar av den här boken som delvis då är kopplad Men som egentligen genomsyrar hela boken väldigt starkt. Det är ju Englands ställning i världen. Fela anslaget till det här uppdraget om att de ska hämta underrättelseinformation. Det är ju för att Storbritannien har ingen har influens där. Och USA som är den stora spelaren. de, de, De litar inte på sina allierade helt enkelt. De ser inte Storbritannien så pass viktig. Att de får full tillgång till all underrättelseinformation som Storbritannien kommer över. Det är liksom det som är kontexten av att Bond får det här uppdraget. Och sen med alla diskussioner, alla diskussioner som Bond har med Tanaka om Storbritanniens ställning i världen. Att ja men, Suezkrisen dras upp som ju var ett superfiasko för England som stormakt och allt det där. Vi får någonstans se stormakten England faktiskt... Ja, men, falla sönder och får det bekräftat eller vi inte dem falla sönder men vi får det bekräftat att de är inte någon stormakt längre då de har inte den stora liksom makten över världen och det tycker jag är väldigt uppfriskande att se det för annars är det, det är så självklart hela tiden att liksom äh, Rule Britannia vågen, äh, flaggan verkligen så här viftas för fullt ganska mycket av att det är så självklart att Storbritannien är en en världsmakt. Och här så kommer någonting som verkligen kritiserar och bekräftar bilden av att Storbritannien har helt tappat sin makt. Det är liksom det är helt andra länder som styr världen. Storbritannien gör inte det längre.
1: Ja, det där håller jag verkligen, verkligen med om. Och jag eh, jag var tvungen att kolla det lite snabbt nu. Eh, men den här boken skrevs då... Vad sa vi? Den kom... 1963, så den skrev. Jan mig skrev den 1962 då. Började väl Researcharen 61. Eh, Jamaica fick sin independence från England i augusti 62. Så jag undrar om det har någonting med att Flemming var på Jamaica och följde ju den här frihetsrörelsen Jamaica väldigt nära och också då alla andra kolonier som, som England gav upp jag undrar om det också då att det är därifrån han tar med sig den eh, influensen i in den här boken för att det är England porträtteras helt annorlunda här mm. mot alla andra böcker
0: Ja, jag tror dels att det kan ha, med det att att de tappade flera kolonier. Och då såklart jag märker som Flemming verkligen ja, men, levde och andades. Och sen också liksom mm. att det blev det fanns andra världshändelser runt omkring som verkligen var så... Det blev tydligt i, i stort sett alla politiska kriser att Storbritannien sitter inte vid de stora spelarna. Så krisen som ju nämns i boken är ju en sån där Storbritannien blev och liksom De hade inte det politiska... Samma politiska makt som USA och Sovjet. Mm. Så jag tror det är många liksom delar att det verkligen blev... Det blev så mycket som hände i världen att Flemming kunde kanske inte riktigt motivera den här bilden. Och sen då när han satt där på Jamaica och Jamaica som var hans hem någonstans, eller hade blivit där. När de bröt sig loss helt från Storbritannien så blev det ju ganska... Och ville bryta sig loss just där som den frihetsrörelsen, så blev väl väldigt tydligt. Men jag tycker i alla fall, det, det är en väldigt skölig aspekt från boken, och det är så mycket. Det är ju ett återkommande tema med, med den här boken. att den gör väldigt mycket annat mot, eh, mot hur det har varit i alla andra böcker. Men jag tycker att det funkar det som görs annorlunda. Det, det görs inte annorlunda bara för att den bok som ska vara annorlunda, utan det är väldigt genomtänkt allting. Och det funkar att vara annorlunda.
2: Exakt, och det känns som att. Det passar in att Bond är en slagen karaktär i boken där England som helhet, eller Storbritannien som helhet, är ett slaget imperium. Bond blir liksom personifieringen av Storbritannien som land i den här tiden. Sen tycker jag lite kul också att Tiger säger att... USA ser Storbritannien som lika onödiga allierade som Italien. Man ja. ja. måste slänga in en liten, en liten pik till Italien. Ja. Ja. De är inte heller nyttiga just nu.
0: Vad var det? Italien och Belgien är de två näm- mm. länderna som nämns mm. Fantastiskt. Ja, precis. Ja. Ska vi ta lite om Japan kanske?
1: Får jag, får jag ta en sak först? Jag, jag kom på det nu. –när vi ändå är inne i, i storyn. Eh, kan någon lite bara lite snabbt säga vad vill Blofeld egentligen– –med det här ja, dödsslottet, eller vad man ska kalla det för?
2: Där. Jag, jag läste ju igenom nästan hela boken nu i morse– –för att jag inte hunnit läsa den tidigare. <laughs> och det var så konstigt för att jag satt och funderade på exakt samma sak när Blowsfield väl eh, när han kom in i bilden i den här boken för att jag var helt säker på sen tidigare läsaren att han var på uppdrag eller hade fått något uppdrag av eh, Sovjet att han, skulle, att han skulle göra någonting från dem i Japan och var därför han var där och bara han var en täckmantel. sen när det inte visade sig vara fallet så tänkte jag vart fick jag det ifrån? Jag var helt säker på att han hade typ blivit betald av Sovjet att göra någonting i Japan.
0: Jag skulle säga att den enda motivationen till det här, och det är väl den diskussionen som han har med Irma Bunt också, det är ju egentligen bara att göra någonting för att få... No- han ser det som helt genialiskt och det är att få någon form av... Vad ska man säga? Ligga före världen och få ett erkännande för, sitt, för sin genialitet- Uh, och det, han har en sån extrem grandios självbild Och han ser det bara som att det här borde vara hur självklart som helst Det här är bara en samhällstjänst som vi gör Och uh, han har en, vad ska man säga ja, ja, Han har ingen, um, hans enda motivation är att han själv ska få erkännande Inte att det ska vara någon form av, han ska få någon makt eller något sånt Bara det att han någonstans ska kunna erbjuda en tjänst eller någonting, eller göra någonting som ingen annan gör och som bara han förstår är smart och som han nog kommer få erkännande för.
1: Ja, han är ju uppenbart knäpp i den här boken. Och
0: mm. eh, jag tror det är no... den... ja, ba, Jag ska bara snabbt wrap upp det, för jag, tror, för jag tror att det är det han säger uttryckligen till Irma också att eh, med tiden som kommer de att erkänna oss eller någonting, så jag tror jag, Och stänger de ner oss här, då drar vi mm. bara vidare och fortsätter med det här projektet, för vi... Då, vi, vi ska missan visa dem.
1: Just det. Alltså det är en take på Blowfeldt som jag verkligen gillar. Men det är ju som, som vi sa förut att det är uppenbart att storyn är inte det viktiga här. För det är ju den ja, det är väl den enda boken där skurken inte har någon egentlig storslagen uttänkt plan på det sättet.
2: Nej utan det är egentligen bara att han Blowfield ska vara där för att Bond ska kunna ta hem på honom Det är liksom konflikten mellan de två som blir den absolut centrala Sen tycker jag det är lite intressant att han säger att han, han börjar i Japan Men han skulle kunna göra samma sak någon annanstans bara utefter andra premisser Att brinna död till folk som vill ha död helt enkelt Att det ska vara hans ja, som samhällstjänst då
0: och Japan då som, som miljö? Jag har ju redan sagt lite att jag tycker att Japan som land överlag är väldigt fascinerande. Men vad tycker ni om Japan och hur det, hur det funkar i, i boken?
1: Ja, men egentligen tycker jag att det funkar väldigt, väldigt bra. Ehm, och som jag har nämnt <laughs> så många gånger redan att det är, det blir väldigt fräscht när Bond hamnar i en helt ny miljö. För visserligen har vi ju sett det sedan dess. Både böcker och filmer har vi ju sett eh, Östasien på massor olika sätt. Eh, men just när man tittar på Flemming och läser Flemming så sticker den ju ut. Och det, det tycker du är kul. Men jag blir också väldigt nyfiken på vad stämmer och vad stämmer inte. För att jag litar inte på liksom, att Flemming skulle ta reda på... Allt.
0: Nej, det är mycket sur om Ninjor och hit och dit som känns lite <här> lite väl mycket fantasi kanske.
1: Om summa brottare också.
0: Ooooh. <här> ja.
1: Men en sak som faktiskt stämmer som jag läste när Ögnade igenom eh, Thrilling Cities, det är ju det finns ju den här restaurangsekvensen när Hummen springer iväg på bordet för att de äter levande hummer det är självupplevt av Flemming så det har han faktiskt varit med om
2: ja. ja. det känns annars som att det är en hel del mardkänsla Flemming går på här, den beryktade den, den beryktade ja. Ja, mardkänslan
1: ja, den är ju inte ny för den här boken förvisso
2: men jag vet en sak som många brukar ta upp som lite kritik mot boken och det är ju det här ganska tidigt när Bond får papper med beskrivningen av blommor och växter som finns i Blåföns trädgård och att den där beskrivningen aldrig tar slut För det är växter på växter på växter, vad de heter på latin vad de har för verkan och så vidare jag kan tycka att det går det tar lite för mycket plats men det är samtidigt ganska fascinerande att läsa om om det nu stämmer
1: Ja, det är ju det som är, mm.
2: det är, ju det som är problemet det är därför jag brukar hoppa över det nu för att
0: man vet inte
1: fast det det känns ju som att han bara har bläddrat i en botanisk bok och bara klippat, klipp och kristra.
0: Ja, jag tycker det känns lite som när man går in på Wikipedia och trycker på, så här, man, eh, trycker på slumpa fram en sida och samman på en sida som man bara, vad fan är det här? Ja, precis.
2: För det är väldigt färgstarkt men när man har läst två och en halv sida om växter så känner man, nej men nu, nu, nu kan jag nog springa vidare här det
1: är ju samma sak i Secret Service med eh, de sjukdomarna som listas Ja, just det. Eller, eller.
0: det tänkte jag faktiskt också på nu när jag läste om boken att de ändå planterar, pun intended eh, grejen med växterna i Storing, ganska tidigt i eh, boken, med eh, när Bond sitter i parken och börjar eh, reflektera över blommorna, är det väl ja just det
1: Ja, just det, det har du rätt i mm, bra catch
2: ja, men annars Japan som helhet ja, som sagt, det är väldigt färglatt och det känns ju som att Flemming verkligen gillar att beskriva miljön men att jag gillar ju såklart när man håller sig på ett och samma ställe eller i ett och samma land åtminstone i en bok eller i en film, för det ger ju så mycket extra känsla till, till liksom hela hela, hela Bonds upplevelse men med det sagt så kanske det känns som att vi nästan får vara med om för mycket Det blir inte någon liksom röd tråd I boken Och det är väl lite små mys att följa med Bond När han gör allt det här Men att Jag inte tillräckligt investerade i boken För att jag så tycker att alla ställen är lika intressanta Jag tycker det är Desto roligare att sitta vara med Bond och Tiger När de sitter och pratar om världspolitiken På någon bar någonstans Än att se bondklapparen krossa eller bond äta en levande bläckfisk eh, så det är väl det, det kanske blir lite för mycket av det goda eh, det är väl det, den stora invändningen jag har mot Japan som plats egentligen
0: Ja, för jag kan säga, det som jag tycker är fascinerande med, med Japan eh, framförallt i, i den här boken där, och överlag det är just där öst, eh, öst möter väst någonstans, därför att Japan är ett land som inte riktigt har Haft den influensen av väst. Och de började egentligen få det först. Någon gång efter andra världskriget. Så det är ett, det är ett land med väldigt djupt rotade traditioner. Som är väldigt, väldigt annorlunda från västvärlden. Och det är det jag tycker är intressant. Att det verkligen, han kommer till en plats som ändå är så pass otroligt annorlunda. Och sen också den perioden som man besöker Japan i. Är också så sjukt spännande. Att det verkligen... Det är ett land som verkligen moderniseras. Det, det blir liksom ett land som går från liksom det, det gamla Japan, det gamla liksom. Vad ska man säga? Tjej, där, landet där kejsaren är Gud till att bli en eh, modern eh, demokrati enligt något form av bästelens mått. Och det är en sån extrem eh, ekonomisk tillväxt. Och Bond pratar om Tokyo och det är liksom där blandat slum med. Eh, Helt otroliga nybyggnadsprojekt Och det är, liksom den, det är väldigt mycket spänningar Mellan liksom det gamla och nya Och öst och väst Jo men exakt och därför tycker jag Det är lite spännande att vi får se Tre
2: liksom tolkningar Av Japan, vi får se Dels den extremt negativa versionen Av Japan via Dicko Hendersons Observationer för han Även om man har bott i Japan väldigt länge och lärt sig Japan Så tycker han ju inte om stället Egentligen, även om man typ tycker Det är lite skärmigt, sen har vi Bonds han tycker det är konstigt men han finner sig i det. Och sen har vi Tiger Tanakas vurm av det gamla Japan och det är mer positiva. Så att vi får ju liksom se hela nyansen av Japan. Så på så sätt tycker jag ändå flämmen kan balansera det ganska väl. Och att Tiger verkligen tillhör det gamla Japan. Och allt som var innan kriget egentligen.
0: Och hur mycket av Tanakas vurm för det gamla Japan krockar med vad Japan ska vara, vara idag eller... Mm. där och då då, men det moderna Japan.
2: Sen, jag vet inte, rätta mig om jag har fel men det känns ju som att Taiji Tanakas beskrivning av japaner rent allmänt som ett dödsälskande folk känns överdrivet det är ju det är väl, var väl det till en viss punkt, kanske är men mer var i alla fall att det fanns en äre att ta livet av sådär men att det är ju upptrissat till match känns som, och det känns väl också lite Truttsamt när vi får skämt på skämt om att japaner älskar död.
1: Ja, ja det äh, finns.
2: Jag vet inte. Det känns också lite halvunkat på något sätt.
1: Det finns många länder i världen som har högre självmordstatistik än vad Japan har. Nu i alla fall. Sen... Ja för det. Så det, det, så det har väl blivit en myt kring det här, kanske, helt enkelt.
0: Ja, för det känns som att ett par, ett par saker i japansk kultur har, liksom, har Fleming merged lite och liksom tryckt ihop det. Dels, de har ju en viss form av fascination för död och det är liksom lite mer bizarra i livet. Och mm. sen har han tagit den fascinationen kombinerat den med det här väldigt stora ja men delarna om ära och att man ska liksom... Man måste upprätthålla någon form av så här personlig ära. Man, man får inte eh, göra bort sig för sin familj och hit och dit. Eh, liksom nästan någon form av hederskultur fast den är väldigt kopplad till en själv. Att så här, man måste själv liksom hela tiden behå- komma ut med hedern i behåll i alla situationer. Och så har Flemming tagit ihop de två och sagt att ja, men då blir ändå utvägen döden hela tiden. Och riktigt så är det ju inte. Det, det funkar. Det inte... Det är inte så att eh, japaner tar livet av sig så fort de får en motgång i livet. Sen så tror jag att det är så att de ändå har eh, att, de, de har inte högre dödssatistik men det är många som blir deprimerade av just den där eh, konstiga det är mycket så här jobbkulturen och att du hela tiden förväntas någonstans leverera till max hela tiden och koppla till eh, din, egen, eh, din egen heder.
2: Och sen är det gjort så att man får ju ge Flemming det att han Han skriver ju på ett sätt så att man köper det Även om man, man Tvekar ju till måttet av Sanningshalt i det Men liksom inom kontext av boken så låter det ju trovärdigt Andra, En annan författare Hade ju Kanske bara gjort det
0: i Ja exakt Han, han, säger, alltså, han beskriver ju med en sån självklarhet Så man, man tänker ju inte ens på om det är sant Eller inte, man bara accept, accepterar det Inom bokens ramar Precis Ja, men vi har ju den här självmordsskoden i Japan som faktiskt finns på riktigt
2: det är väl, Den är ju inte alls lika bizarr som Blofelds Garden of Death är i här då, Men det är ju den här skogen ditt folk i alla fall gjorde Eller gick ut i och för att dö För att det var väl passande Men den är väl reglerad skulle jag tro nu för tiden
0: Ja den är väl fortfarande tror jag Att folk vallfärder dit Jag tror att nu har japanska myndigheter Fått nog för att det har blivit en turistattraktion Att faktiskt resa dit och leta efter lik Ja det är ju fräscht Ja Så nu tror jag de försöker Att få stopp på det Men det, det har varit en, en grej under ganska lång tid Om inte annat Kanske det blir vår tid för pods nästa resa
1: Nog mm. <laughs>
0: ska vi gå in lite då på de andra karaktärerna i boken Tiger och vi pratar väldigt mycket om så vi kanske ska börja börja hos Tiger. Jag vet inte hur det är med er men när jag
2: läser Tiger Tanaka så ser jag bara Tetsuro Tamba i i rollen. Jag kan inte, få, jag kan inte se någon annan än honom. Han är ju inte lik eller han är väl lite lik sin motpart i filmen men det känns väldigt väldigt troligt att den Tiger Tanaka i filmen skulle även kunna vara den här Tiger Tanaka.
1: Jag blev alltså, jag, jag blir väldigt förvirrad för att jag... ja Någon månad sedan... Så köpte jag... Eh, Titan-utgåvan... Av John Life Twice. Alltså de gamla seriestripparna från... Ja, 60-talet. Och där är ju Tanaka inte alls... Lik film-Tanaka. Okej. Okay. Så att jag har blivit förvirrad vad den bilden... Om, om, den, om den bilden kommer från boken för där igen i serieversionen väldigt bred han är skallig och stor hur ser du på honom i boken Emil? För jag blir lite förvirrad. Ja det är liksom
0: ja jag sitter och försöker leta i minnet hur han beskrivs i boken men jag kan inte riktigt komma ihåg det. Den där jag fastnar för och det, som verkligen, eh, håller fast för, det som verkligen fastnade i Tanaka hos mig- när jag läste, bok, när jag läste om boken nu- det var dels hur han pratar, hans dialog. Och där håller jag med om det. ser jag väldigt mycket eh, film- eh, Tanaka framför mig. Liksom, jag kan nästan höra han läsa upp replikerna- i, eh, eh, som man säger i boken. För att det känns som att det är samma liksom, sätt att prata- eh, så de, dels är det väldigt mycket dialogen som har fastnat Hur han pratar Vad han pratar om Och sen såklart hans bakgrund Som äh, blivande kamikaze uh,
2: Jag har boken framför mig Han beskrivs egentligen väldigt, väldigt lite uh, Rent utseendemässigt När han introduceras Det är bara så här uh, The wide gold-toothed smile Signaled welcome uh, The eyes glittered between long dark lashes That were almost feminine Sen är det in. mer Det är ju möjligt att han beskrivs lite mer utförligt senare Men så introduceras han i alla fall
0: Men det kanske är det att Flemming Just bara vill ha fokus på karaktären Alltså vem man är och de här väldigt långa Dialogsekvenserna där Tanaka Får tala ut väldigt mycket om hur han ser på saker Och saker och ting Och hans bakgrund beskrivs ju väldigt Väldigt ingående för Väldigt många, om man ska jämföra Med andra liksom Bikaraktärer i Flemmings böcker Så får vi en väldigt fullständig bild Över vem man är
2: Ja, alltså, han är ju klart en av Flemings absolut bästa karaktärer Han är ju väldigt fascinerande och han verkar ju väldigt spännande, trevlig på alla sätt och vis egentligen han är ju, Vi får ju vara med honom nästan lika mycket som vi får vara med Bond Och eh, det är ju som att man själv sitter med honom Så jag tror du har någonting där att man ska inte tänka just på hur han ser ut utan mer vad han säger och hur han är han är ju en, för mig en stor favorit i Bond-serien.
0: Ja, och även om man pratar väldigt mycket om heder hit och dit så verkar han vara en, en man med väldigt stort vad ska man säga, humor och eh, tålamod med, med människor. Väldigt förlåtande. För jag menar, Dicko Henderson skäller ut honom efter noter och beter sig jäkligt svinigt. Och ändå så är det som att Tiger bryr sig inte. Han gillar Dicko ändå och kan liksom... Bond förelämpar Japan korsad tvärs och Tiger förelämpar... England tillbaka och så har de lite banter och så, ja det det, det, det är en väldigt ändå väldigt härlig karaktär på det sättet, även om man är väldigt väldigt gammeldags i sina sätt att vara och se på världen
2: Ja, deras jargong är ju stundtals alldeles fantastisk det är ju otroligt vad de pucklar på varandra rent verbalt Man hade ju kunnat fortsätta läsa om det egentligen i i fler kapitel.
0: Ja, när de bara sitter och munhuggs. Ja, dricker saker och
2: håller på grejer med vad de tycker om varandra och vad de tycker om varandras länder. Så är det ju. Det är, man märker det är ju sånt Fläming vill skriva om just när han håller på med den här boken. Och jag vet, vet du, riktigt är han inspirerad? Är Taidritanar inspirerad av någon Fläming har träffat? Eller?
1: Ja, det är han. Han är inspirerad av en. Alltså, nej, jag vet inte om det var båda gångerna som han var där, men, eller bara en. Men han, eh, Jan Fleming, Richard Hughes, den här australiensaren Richard Hughes, som då blev Dicko Henderson. Och Tiger Saito, heter han, eh, som var journalist och för detta kamikaze-pilot. <laughs> mm. eh, så det är ganska tydligt att det är därifrån inspirationen kommer. Det var de tre som reste runt i Japan tillsammans. Okej,
2: okay. ja oh. Ja, för det märks att han är ju, han är ju väldigt levande tidigt, den här,
0: Om man hade velat vara med på Flemings äventyr Las Vegas så är det där en resa man verkligen hade velat vara med
1: på. <laughs> Herregud. Ja. Men jag blir så färs... Alltså, även om vi inte... Vi kan liksom inte för livet komma ihåg hur ser den här karaktären ut? Och eh, nu för sig, Emanuel, du får upp film filmtanaka i huvudet. Jag får inte upp den bilden när jag läser boken. Men ju mer läser Flemming så inser jag att han är han är en bra författare. För han är så bra på att i stunden, i varje stund förstå vad han måste ge läsaren för att vi ska förstå Karaktären, vad som händer, miljöerna. Ibland fastnar för att beskriva miljöerna. Och, men i det här fallet så. Vi ska bara in i. Boken. Två rader. Liksom. Om Tiger. Och sen är vi liksom in i berättelsen. Eh, Medan många av. De. Nyare bondförfattarna. Har på något sätt tagit fasta av fel del av fläming att de börjar beskriva miljöer vid fel tillfällen eller exakt hur karaktärer ser ut, vilket ibland är helt irrelevant för mig som läsare för att jag har ändå min egna fantasi så att du behöver inte skriva mig på näsan hur en karaktär ser ut, för jag kan hitta på det själv, det är inte så viktigt och jag är ju inte ens det med bond Alltså vi får, vi får en del detaljer på vägen. Men det är ingen liksom regelrätt så beskrivning av vem man är eller hur han ser ut.
0: Och, jo men jag håller med. Ja men fortsätt.
1: Nej men det var bara en sista. Att det är liksom, jag har mer och mer börjat förstå hur bra och smart Flemming faktiskt är när han skriver. Även om hans böcker kanske... Han har ingen status som en stor författare för att han skriver en genre som ja, inte är så stor.
0: Ja, och att det är väldigt väldigt liksom lätthuggad underhållning. Men anledningen till att det blir väldigt lätthuggad är ju också för att Flemming fortfarande är så pass underhållande. Man kan läsa den flera, flera gånger och fortfarande se nya perspektiv på det. Det är just därför att Flemming är så pass skicklig på att bara skala bort allt det onödiga. Är en karaktärs inte utseende inte speciellt relevant för... För berättelsen eller för hur en annan karaktär ser på den karaktären. Då skalds mycket av det här bort. Och i andra sammanhang kanske utseendet är jätte, jätte relevant. Och då kanske man får jättemycket sånt. Och, men karaktären i sig hur han beter sig kanske inte är så jätterelevant. Då får vi mindre sånt. Han, han är väldigt bra på att bara ta det som är relevant. Och samma sak när han beskriver miljöerna. Han plockar ut de sakerna och beskriver alltså, väldigt precis. Så att man kan få en jättetydlig bild över... Vad som är relevanta i en viss miljö. Om det så är ja men värme och vackra tropiska stränder, eller om det så är bara kunna nöja hur en bar på en bakgata i Tokyo är mm. och hur stämningen är. Så liksom det, Han är väldigt bra på att bara fånga det centrala i miljön och leverera det till läsaren och inte, inte liksom grota ner sig i detaljer i hur exakt allting
1: är. Nej, och det, jag menar, även om jag gillar många av de icke-flämingska böckerna så är det ju ingen av de andra som hanterar det på riktigt rätt sätt både Gardner och Benson och till och med när vi kommer ända upp till Horowitz så är inte riktigt samma smidiga stil på att skriva nu ska jag inte bunda upp Horowitz med Benson för det är ju liksom- <laughs> <laughs> det är ju liksom ljusårsdistanser- i författarskap mellan dem egentligen. Eh, Kingslemming som kommer- närmst Flemming i- att hur- en, en, en bok, en berättelse- ska skrivas och berättas. Eh, men Flemming- är lite- egen där på det sättet. Och- för mig är det därför alla hans böcker funkar oavsett om man hittar massa problem i dem så funkar alla böcker för stunden som jäkligt bra underhållning. Ja,
2: det är liksom han håller det ändå så pass enkelt men ändå gång på gång så lyckas han göra platser och karaktärer och handlingar levande genom att Sätta den här väldigt normala mannen i huvudrollen som Bond är, ju egentligen, vem är Bond egentligen i bokerna? Ja, han är inte särskilt komplicerad egentligen och så får vi vara med om allt det här som händer runt om. Och det är det som gör det så speciellt med Fleming att aldrig någonsin så behöver det bli särskilt komplicerat och det är där det känns som att många av de andra författarna går vilse att det ska vara komplicerat för att det ska vara, vara det för sakens skull. Men eh, ja, det är någon kombination av främmen vill hålla enkelt och att mycket av den har varit med eller mycket av den skriver han varit med om eller fantiserat ihop så att det ska kännas verkligt och den blandningen är väldigt väldigt bra.
0: Ja, precis och eh, just att plocka fram små naggets nu är vi lite tillbaka på bondgen då är bondas karaktär men att bara Fleming skriver två tre rader om hur Bond ser på att döda Chatterhand. Mm. Bara så här att han reflekterar över och så här, är det värt att döda kan jag liksom vad heter det, motivera att döda den här mannen och göra en kort reflektion bara när det är liksom allt det onda han orsakar överväger mitt mord på honom och det är liksom två rader så får vi en liten sån bara som säger någonting om Bond som karaktär och så går vi vidare och det görs ingen jättestor grej av hur Bond resonerar egentligen bara liksom kort, kort nugget Nej exakt
2: för att jag menar, många av Flemings böcker och kanske den här specifikt saknar väl någon form av momentum egentligen alltså spänningen i liksom, många av Flemings klimats byggs ju inte upp så linjärt som det kanske brukar göra i likvärdiga böcker eller i andra bondböcker för den delen men anledningen till varför vi blir investerade är ju för att vi får följa med bond hela tiden för att vi får se alla andra karaktärer bond i den här boken hamnar ju i princip i i Bluefields klor väldigt plötsligt och sen blir det ju spännande av att vi får se Bond vara nära att dö och själva inse att okej, okay, nu är jag på väg att dö och det är därifrån det just vår emotionella koppling till karaktären kommer in i för det hade ju mm. varit väldigt lätt att säga om ja, samtidigt, Bond och Bluefield slåss och samtidigt kommer en bomb brisera, någonting bara för att höja liksom vår spänning eller vår vår puls när vi läser. Men vi får egentligen bara se vad Bond tänker. Det är det som gör att vi rycks med i själva klimatet. Så att rent dramaturgiskt så fokuserar han ju nästan enbart på karaktärerna i varje bok. Rakt igenom. Och det gör han till en väldigt speciell författare.
0: Nu måste jag säga en till Bond som jag kom på nu. Med just det här med hans sinnestillstånd i boken. Och huruvida när han slutar vara deprimerad och liknande. Det tänker jag också på... I klimaxet. När han faller och är beredd och dö. Och kan ser det som en, nästan en frihet att dö. Mm. Att så här, han blir kvitt besvären. För mig det är det fan skitstarkt.
1: Ja, det är väldigt talande för. Var han är. Och hur han mår. Alltså var han är i sig själv.
2: Ja, jag tycker att boken blir som allra mest intressant. Just i slutet när han. Ja, men från och med att han kommer in till slottet. Och till det att han faktiskt äh, jamen ett bok i nästan slutar egentligen att det är då bond verkligen kniven mot strupen att det spelar inte längre någon roll vad jag gör utan nu ska jag döda Blowfeld och vad han kostar vad det kostar vill. Och det känns som att alla bondböcker har lett upp till den här stunden då han bond är praktiskt taget naken på golvet och stryper Blowfeld och bara nästan för en någon mörda någon med uppsåt och Gör det för sin egen skull Och inte för Storbritanniens skull Eller för M-skull M-s Eller för någon annans skull Utan han gör det för sig själv och Det känns som att i det ögonblicket har vi kommit Full cirkel med Bond som karaktär Så långt kan vi komma med honom Från när vi träffar honom första gången i Casino Real och Jag menar i nästa bok med Man of the Gone Så är ju Bond i princip tillbaka på ruta 1. På alla sätt och vis Men i slut av Youngly Twice Är vi så nära Bond som är en riktig människa vi har fått liksom hela karaktärsarket känns som.
0: Jag säger inte Blowfell det till och med. Att han, han har blivit en simpel människa.
2: Just det, det gör han ja. Att när han dödar Tracy går han från att vara ett djur till att bli en människa som alla oss andra.
1: Mm. mm.
2: Ja men det känns som att karaktären Bond har tagit så långt det bara går i slutet av den här boken. Han är inte längre en siluett.
1: Yes.
0: Ska vi fortsätta med de andra karaktärerna?
1: Ja, det blev en liten sidetrack där. Mm. Men så länge det är sidetrack som Bond
0: så är det alltid, alltid sjukt intressant. Exakt. Dicko Henderson. Och här skulle jag bli förvånad <laughs> om du ser film filmdicko när du läser.
1: <laughs> och Gud, det är ju inte en stavelse som är likadan förutom ja namnet. Då.
0: Nej,
2: här ser jag inte den Dicko Henderson. Det gör jag inte. Jag vet inte vem jag ser istället heller. Jag ser bara någon... Någon skugga, någon stor... Någon stor... Jag vet inte. Jag får inte upp en ansikt i huvudet i alla fall.
1: Nej, men inte öppna ansikt, men... Känslan av honom som karaktär är otroligt stark. Han är ju högljudd, burdus. Fast sympatisk. Det är en väldigt härlig mix som Fleming får in i den där karaktären.
0: Ja, han är, han är en sympatisk man. Och det som funkar med att han det som gör honom sympatisk tycker jag det är att trots att han beter sig extremt svinigt och gör väldigt mycket dåliga saker så är han själv medveten om att han har ett sånt beteende att så här, det, ja men det kan gå lite snett liksom <laughs> <laughs> han är liksom inte vad ska man säga han be, han, visst han ber väl inte riktigt om ursäkt för att han är den han är men han är medveten om hur han uppfattas ja och det känns
2: gjort så som att eh, det som gör Dicko Henderson lite speciell det, är att det känns som att man har träffat sådana här personer på riktigt Som är väldigt högljudd och berdusa men ändå bryr sig på något sätt Så på så vis så kan man ganska enkelt relatera till honom Bara genom prioritärsdragen Och återigen, det är ju en sorts som Fleming gör jättebra Att han, han gör Dicko Henderson relaterbar på det viset
0: Jag älskar det ögonblicket när han har pratat om När de sitter på baren och kan ha pratat om hur hur den här barägaren förlorade sin restaurangdel efter, någon, efter ett rykte om att de torterade katter eller vad det var. Och sen så, han var den enda som stöttade dem för att han skulle kunna ha kvar baren. Och sen så sviker barägaren honom genom att låta Tigers Anarka bugga deras bord. Jag älskar, älskar, ögonblicket. Men bara blir asförbannad.
2: <laughs> ja men... Det är ju precis efter den här han liksom, raglar iväg och de går till några geisha hus och håller på. Och Bond bara följer efter Dick och sånt. <laughs> Vad fan är det här för människa egentligen? Snacka om, är det här den? Det är en av karaktärerna, det känns som att de har frånrått mest när de väl skulle göra om i filmen. Det finns ju inte någonting som liknar alls när Charles Gray kommer in och spelar Dick och Henderson i John Oliver Twice.
1: Och vi dessutom är med i en minut eller en.
0: Ja oh, nej alltså det är Det är verkligen helt Värt från vänt är... Sen bara försvinner han från boken
2: Egentligen utan han bara Han är med väldigt väldigt mycket i första sidorna Och sen förklaras det att nej, men Han har fått höra att Att Bond och Tiger drar iväg På ett annat uppdrag Sen var det ingen med med det Man får väl höra i slutet att han dyker upp Och letar efter Bond på Amma ön, Men annars är det inget mer
0: Ja exakt han försvinner väldigt väldigt fort, eller fort väldigt så här plötsligt å andra sidan så kan någonstans köpa det, för där har han, han har ändå spelat ut sin roll, för hans roll var att eh, ge Bond verktygen att komma Tanaka nära och eh, ge honom egentligen alla verktyg för att eh, kunna lyckas på uppdraget och det lyckas han, han ju bevisligen med och när eh, Tanaka då och Bond ska iväg för att Bond ska kunna få den här Magic 44 genom att göra så kan tjänst Då behövs ju inte Dicko för berättelsen egentligen
2: Nej, det är, det är visserligen sant Han hade ju inte fyllt någon större Funktion senare i boken direkt
0: Nej, förutom att vara en god och härja lite mm, Ja, det tackar mig allra nej till eh, Kissy Suzuki då Och sen eh, lite Jag vet, jag, vill, jag ville minnas att när jag läste den här boken Förra gången så tycker eh, jag bara så här: lite halvsplittrad till Kissy. Och sen när Kissy introduceras. Så, tänk, så Alltså, nu då fick jag en så här: uppenbar så bara: fan, jag, jag älskar den här karaktären. Och sen så när Bond kommer tillbaka. Så känner jag bara: nej, vänta, hon är inte as. <laughs> alltså. Det, är så här, det, det känns som att det blir en sån tvärvändning. Jag älskar verkligen hur Kissy är. Alltså när Bond träffar den för första gången. Hon är så här extremt liksom skärmig och förstår Bond. Och förstår vilken konstig situation Bond är i. Och det känns som att de verkligen... Hon hjälper verkligen Bond att komma in i det här och verkligen såhär, okej, okay, jag vet jag vet vad, vad du håller på med jag vet att det här är jättemärkligt för dig, jag hjälper dig och så har de egentligen bara kul tillsammans de, mm. vad blir det, tre dagar eller vad det blir och kommer varandra väldigt nära och sen så när Bond kommer tillbaka så blir det liksom så märkligt att hon vill liksom nästan kina på honom, hålla, hålla kvar honom på ön
1: Hon blir plötsligt väldigt självisk som hon inte var tidigare.
2: Ja exakt, hon blir väldigt självisk. Och det är lite konstigt också med bakgrund till vad hon antyder att hon har varit med om när hon var i Hollywood och då var i en värld inte hon riktigt känner till att hon blev liksom utnyttjad och inte kunde någonting. Och så gör hon lite samma sak mot Bond. Så hon, hon får ju en vändning i sitt karaktärsdrag när hon får reda på att hon har en möjlighet att behålla Bond för evigt. Sen hon är ju en fin karaktär till en början med Sen blir det lite konstigt när vi får följa med henne dra till en sexbutik som heter The Happy Shop. Och få oh, grod just. svett för att Bond ska kunna få tillbaka sin potens igen. Det är en del man inte diskuterar om när man snackar minnesvärda Bond-scener direkt.
1: Nej. Varje gång jag läser boken så har jag glömt bort den scenen och så blir jag förvånad varje gång.
2: Ja, för det kommer ju efter den här dödsrunan som Emma har skrivit om Bond- som, väldigt, ja. som är väldigt ikonisk egentligen sen händer det här med Kissi Suzuki
1: hon är inte lite erotisk, erotiska tidningar också
2: ja, hon får en erotisk bok till och med det är väl någon som kramasuttra mm. grej hon får det
1: är det hon får just det
2: så Bond säger det när han väl på boken let's start on page one
1: <laughs> just
2: det är film Bond. ja det är Roger Moore Bond <laughs> ja
1: exakt <laughs> men, men precis som Emil säger så alltså till en början så är jag väldigt förtjust i hennes karaktär och jag tycker hon är Fleming beskriver henne väldigt målande och en intressant bakgrund med då den enda eh, på ön som faktiskt har levt i västvärlden men eh, refuserat den och flyttat tillbaka igen och de här stunderna när de är ute och dyker tillsammans, och hon har den där. Vad är det för fågel hon har? Som är döpt efter David Niven. Mm. <laughs> eh, K- oh, Kormoran, eh, vad fan heter de? Skitsamma eh, Men det är väl så här. Hon verkar vara en levnadsglad och härlig karaktär. som Det är liksom det är inte så svårt att förstå att hon och Bond ändå på något sätt finner varandra och fastnar för varandra. Och så
0: blir... Ja exakt, det är ju där man verkligen köper Man köper ju verkligen att Bond skulle kunna Kanske inte liksom falla för henne på samma liksom bli, bli förälskad på det sätt Men verkligen gilla henne Och att Kissy verkligen gilla Bond Och sen som sagt så blir det där märkligt med att hon gör Hon blir det hon själv hatade Hon gör det hon hatade i väst gör hon själv Nu mot Bond Och det blir bara en sån konstig vändning Bara såhär, ja, men lärde du dig ingenting? Varför, varför, du, varför agerar du på det här sättet? Det är jätte- alltså, nej, jättekomt.
2: Sen är det ju lite speciellt också att Kiss är en av få bondkvinnor i Flemingsböcker som inte liksom är en utprädlad kvinna som har liksom en vinge nere. Utan visst, hon har antyd att hon har varit med om diverse, diverse saker i Hollywood men hon har kommit tillbaka helskinnad och är lycklig där hon lever just nu. Hon är ju en väldigt fin och ganska oförstörd karaktär på så vis och det är väl kanske lite det Bond faller för att hon är så pass oskyldig som hon faktiskt är och att det är det som lockar Bond efter alla andra han har träffat i de tidigare böckerna och framförallt Tracy som var extremt förstörd. Um, så hon är väl inte bland de mer minnesvärda kvinnokaraktärerna men hon får ju en signifikans eftersom att i en mening bara kastar iväg att hon är med barn. Det är väl det som på något sätt cementerar mm. henne i bondvärlden som en mer viktig karaktär.
1: Ja, hon får en väldig särställning av den lilla, lilla, lilla detaljen. Ja. Den pyttelilla. Ja, den är inte jätteliten som detalj men den, den kommer i förbifarten bara.
0: Ja, men det... Ja, men det som vi, har, som vi har varit inne på mycket är att vissa saker kommer ganska plötsligt. Och här kommer det jätteplötsligt att hon är gravid. Och sen någon ska berätta det, då kommer det jätteplötsligt att hon måste åka därifrån. Och då åker han på en gång. Ja, ja precis. Det är här, knapp, knappt någon förberedelse. Ja, men jag vill ta mig till Vladivostok. Och Kissa var direkt, ja, men då tar du båten nu på en gång. Och så fixar du tåg och sen så bara, ja, hej, hej då. <laughs> alltså. Ja, precis. Det är ingen direkt sorg över att
2: hennes... Ja, och framtida barn kommer aldrig få träffa sin pappa utan hon bara hjälper honom att sätta sig i båten och sen drar ner iväg honom, sen var det ju med, med det
0: exakt, det går från liksom att eh, Kissy ser liksom ett liv framför sig tillsammans med att och ska precis berätta att hon är gravid till att Bond åker till Vladivostok och boken är slut på en och en halv sida eller två sidor eller bara alltså det ja
2: det kändes lite som när jag skrev B-uppsatsen här i veckan. Man ska skriva Mats 12 000 ord. Så märkte jag 12 950 ord kvar. Då så här, ah, okej okay, då, rapp- då drar vi ihop slutsatsen Tack, tack, har det bra. Eller liksom att du måste, nu, nu ska du ta slut. och måste det verkligen ta slut. Oavsett om det är logiskt mm. eller inte. Eh, för att, eh, ja. Jag tycker det är intressant att Fleming väljer så att slänga in den meningen att hon är med barn. För att, Ja. Det, det är en ganska stor detalj som bara kommer från ingenstans. Ja,
0: jag kan ändå tycka att Flemming borde bjussa på ett par sidor till mm. bara om hur de säger farväl till varandra, kan man väl tycka.
1: Ja, framförallt med tanke på att han har läckt tid på att Kizu Suki ska åka till fastlandet och köpa, ja. köpa sex eller på cd mm. <laughs> Exakt.
2: Ja. Nej, precis. Epilogen kom ju lite plötsligt. Så jag vill bara nämna det kort. Innan jag glömmer bort det eh, Och det är Apropå den här dödsrunan då, ju, mm. då skriver ju M Att en författare Har valt att skriva Om James Bond Det antyds då alltså att Dödsrunan är publicerad på riktigt I The Times Och att han omnämner då Ian Fleming indirekt Att han har tagit karaktären Eller tagit James, den riktiga personen James Bond Och gjort en karaktär av honom Inte roligt så lite konstigt
0: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt. Den biten hade man kunnat stryka, tycker jag. Ja,
2: det blir väldigt konstigt.
0: Det blir meta på ett sätt som inte funkar. Det flyger inte. Nej.
2: Ja, jag vet att du, Rickard, är obekväm med det i The Authorized Biography som tar upp just den lilla meningen och egentligen bygger hela sin bok runt att bond ska finnas på riktigt.
1: Ja, eller jag är inte emot konceptet som så, men när han tar den lilla Embryot och gör det till en bok där jag inte känner igen Bond som den Bond jag tänker mig att han är så blir det så otroligt fel. Mm. Um, och jag har väl inte något jätteproblem med att Flem skriver in det för det är bara så här ja, ja det blir meta och ja, det var det, det är. John o. gör det i sista Hamilton-boken också så att det
2: Ja, det kommer ju, med andra ord så kommer det tre lite halvkonstiga saker i boken sista tio sidor
1: mm. <laughs> ja det är bra men ja. ja annars så är ju den dödsrunan är ju den är också det, oh, det finns så mycket med den här boken som är så viktigt för vad kan det vara bondmytologin eller vad ska säga plötsligt får vi information om Bonds bakgrund. Bara så där.
2: Ja. Ja, vi får ju hela uppväxten och allt är här.
1: Ja. Som sen mm. ja, alla har kunnat spinna vidare på i andra böcker, i serietidningar i ja. I ja, i, i, i Skyfall, det är ju härifrån det kommer, vad föräldrarna heter, hur de kunnat bort, hela Nej, att de har gått bort har redan nämnts i någon tidigare bok. Ja. Eller? Jag
2: vet inte om du har gjort det.
1: Jag kommer inte ihåg. Men skit, det är ju. Ja.
2: Nej, inte jag heller. Men. Ja, det är ju en av mina favorit-nuggets i Bondfilmen är ju när M.I. E. Stryfall skriver. Eh, någon börjar skriva på sin dödsruna om Bond efter uppdraget i Turkiet så skriver hon ju exakt det som står i dödsrunan, att James Bond ja. is missing believed killed on an official mission in, hon skriver i Turkey och i Japan i boken så det är ju ja, kul information som kommer som man verkligen gillar som Bond-fan det är sådana sån där insikt man är ute efter
0: ja, verkligen och just den referensen i Skyfall är ju svinsnygg, mm. syndbara att de tappar bort sig andra bitar Ska vi tala lite om Firma Blowfeld och Ilma Bunt innan
1: Uff. vi. Ja, de, de, de är så fascinerande i den här boken just för det där. Om man tänker på det som att i Thunderbolt så är Blowfeld en. Han är på något sätt på höjden av sin kriminella karriär om jag ska säga. Han har byggt upp där enorma nätverket med kriminella Och han leder det och deras största kupp är att ta de här atombomberna, och sen går det bara ut för liksom. Och i Secret Service så. Man kan tänka sig att han börjar bli lite knäpp för att han vill bli adlig. Det är det liksom. Han vill få, am- vad heter det? Amnesti, amnesti heter det va mm. För sina brott, och han vill bli. Adrig och därför gör han den där sjuka grejen med att sprida smitta i England. Det är liksom det är första knappen. Och sen kommer det här där han är crazy. Går runt. <laughs> ja, men, ja Och det, det gör han så fascinerande som karaktär tycker jag.
0: Ja, det är ju det, just den här grandiosa självbilden. Och att hela tiden få bekräftelse för sin grandiosa självbild. Och den upplevda genialiteten och sen så anledningen till att han hänger med Irma Bunt är för att Irma Bunt bara matar honom med det hon bara öser beröm över hur, vilket geni han är hela tiden
1: Ja, oh, Gud det är bara sånt det är det hon säger i stort sett oh.
2: och att de återigen beskrivs som too ugly to
0: live det är hårt oh, alltså ja
1: det... <laughs> oh. Ja, det,
0: det här, här skräder inte Fleming på ordet, alltså. ja, Det är anledningen till varför Irma Bundstra döde är för att hon är för ful Nej, men som sagt, ibland så har, är utseendet Viktigare och ibland så är innehållet Karaktären viktigare, här är utseendet Otroligt
1: viktigt <laughs> Musta Tanaka säger så här, om du ser henne Så kan du lika gärna döda henne också För, för hon är för ful för att leva ändå att...
2: Det är väl i Secret Service Att få Bond lust att sparka henne För att han tycker hon är så ful så det är ju helt otroligt.
1: Ja, just <laughs> Sparkar i röven? Ja, är...
2: så ful. Då är man ful alltså. <laughs>
1: oh. Men det slog sig också. Vi pratade lite om det, jag och Emil i helgen, att filmserien där det är så synonymt med den här fem fatal karaktären, onda snygga kvinnan som man sätter på i många filmer, Fiona Volpe och senia onnatoppa, ja hela raden. Den karaktären existerar aldrig, typen av karaktär i Flemings böcker. Utan är det en kvinnlig skurk så är det rosa kläbel i de bunt och de beskrivs alltid som fula och burdusa och liksom äckliga. Och det, det är väldigt tydligt liksom, att är man skurk så får man inte vara för snygg, för det är bond som ska vara snygg.
2: Ja, det är sant. Just det, Fiona Wolpe är ju inte en flämming karaktär Nej.
1: Nej.
0: Mm.
2: nej, det finns en poäng där.
0: Nej. Ja, nej, det där är väldigt. Eh, väldigt fascinerande hur, hur liksom en sån grej som man verkligen förknippar med bon, just den här femfatden, att den, den existerar egentligen inte i böckerna. Jag hade, jag hade aldrig heller tänkt på det tills du sa det. Det var så här. Vänta nu vad? Vad, vad, är, vad är det nu som händer? Det
1: jag måste, jag, jag, för det slog mig bokstavligen liksom för en vecka sedan. Och så försöker man sitta och tänka, men någon måste finnas. Men jag kommer liksom. att ja, det är på något sätt Vesper där, som hon faktiskt är ond. Men det porträtteras ju inte så.
2: Jag har faktiskt inte tänkt på det. Så det är. Ja, det är
1: snutt. Ja. Mm.
2: Vi har ju en imagund, och nu för ful för att leva. Ja. Men av uh, blöffel, tycker jag han är. Otroligt, jag är i den här boken att en karaktär så tydligt kan tappa det mellan två böcker. Det är ju också fascinerande. Och det är ju det att han nämner ju det att Bond har förstört för honom två gånger tidigare. Att han har förstört hans geniella, geniala plan för, för världen helt enkelt. Han nämner ju om att Operation Thunderball hade det överordnade syftet att. Om man skulle ta ifrån dem atombomberna Så skulle de kanske göra att Världen måste Avveckla sina kärnvapen helt enkelt Och bara en sån sak att han tänker på det sättet Och han nämner väl också det i Om uppdraget i Secret Service Att genom den här virusen Så skulle världen få insikt Och världsfred och allt det där Så han ser ju sig själv som någon galen frälsare Och som ni sa förut samhälle känns att folk ska kunna få ta Livet av sig
0: Ja, Thunderbolt beskriver inte det som att eh, liksom det är, normalt är det bara rika män som sitter och leker med varandra med vapen mm. och nu kom jag från ingenstans och gjorde samma sak och då blir folk helt plötsligt förskräckta. Men vad jag har gjort, gjort för brott det är ju liksom det är, ju, det är ju samma som alla andra gör hela tiden. Han en väldigt märklig bild av sig själv och som en frälsare och genial man som ska rädda världen på sitt sätt. Och sen är
2: när bon smyger igenom slottet och när han går den här korridoren och som visar sig vara ja, en, en fälla då så hör han ju Wagners, eller Wagner-musik i, den här, i det här rummet och det är intressant det vi sa förut Richard att han hade att Fleming hade den här idén om en skurk som skulle vara på sig den här och var en Wagner-typ av karaktär så att även det dyker upp så tydligt i, i den här boken mm. ja, och sen... Så gillar verkligen namnet Dundram Chatterhand.
1: Ja, det borde leta sig in i filmserien i en snar framtid. Det är också en del som gör boken så fascinerande att den är så. Hela boken är så surrealistisk. Att den börjar som nedstämd med Bonds humör och sen bara långsamt puttar den på med Bond som möter märkliga saker. Vissa som jag är faktiskt japansk kultur och annat som är lite och så är det bara märkliga saker och sen bara kröns det med den här Blofeld som går runt i en japansk riddarrustning alltså det, mm. det är så mycket, den är så surrealistisk och det är det som gör den så intressant.
2: Ja, det är ju så uppskruvat till mats alltså alla element här framåt slut av borten är verkligen ja det är ju Flemings Uppdragen till så långt det bara går men den här styrken är helt galen, så är det ju mm.
0: Ja men det är den gamla japanska rustningen och det är ett slott som bara så beskrivs som att det bara ska vara så typiskt japanskt. det bara går och det är verk- verkligen maxare att det verkligen ska vara blowfullt i den här väldigt märkliga japanska kontexten och det är ja, väldigt fascinerande
2: Ja, Jag tycker verkligen att eh... Blowfield i den här boken är den mest fascinerande styrkan i, i någon av Flemmesböcker egentligen. Bara för att den är så pass annorlunda och driven av någon personlig hjärtla filosofi som vi inte har sett tidigare egentligen.
0: Ja, det, ja jag håller med. Det, liksom, det, det är så pass annorlunda men återigen, det är annorlunda men det funkar. Den man som verkligen är ja, men, upp, som sagt upplåst i sin egen genialitet och som också är väldigt, väldigt men borta, jag ska, inte, jag ska inte säga att han är en spegligare bomb på det här sättet att bägge två är deprimerade men han har liksom han har hamnat i en situation där han någonstans är som mest utplottad och måste försöka hitta nya sätt att rädda världen på på sitt sätt och det är fascinerande Ja, ja
2: jag tycker det är otroligt bra prioritering av, av Blowsfield bara rakt igenom
1: jag vill bara säga att det var häftigt att någon gång få Blofeld rättvisa på rätta du, duken på vita duken <laughs> han är ju han är så otroligt nykter och rationell i filmerna på ett sätt som han inte är i böckerna För, ja, Thunderbolt då. men det har varit kul att se en Blofeldt som är... Där man märker att... jävla han har tappat det. Och det kan fan vara läskigt med sådana skurkar som är... Ja. De, de är så oberäknade för att de har... De har inget, ja.
0: Ja, för det det är där jag tycker är så... Liksom nästan lite märkligt med... Eller märkligt, men ganska intressant med Blofeldt i John Twice också, just det där med rationaliteten. För den finns fortfarande där... Han är mm. helt off När han liksom sitter och synar Bond Och bara så här, i stort sett bara helt ser igenom honom Och hans lugn Och liksom bara fattar direkt vad det är, saker och handlar om Så alltså han är fortfarande väldigt rationell och kalkylerande mm. Samtidigt som man är amen, ja. helt galen
2: Ja, men det är just den blandningen som gör att han blir så Väldigt fascinerande
0: Ja, exakt. Den rationella mannen som verkligen bara har tappat, tappat fattningen. Ska vi försöka oss på att sammanfatta lite helhets tankar om boken?
1: Åh hur vad mycket vi, vi har gått igenom nu. Jag vet inte om jag har så mycket liksom mer att liksom tillägga. Som jag sa tidigare så jag liksom njuter av att läsa alla Flemings böcker. Den här hamnar väl på nedre delen ändå eh, för att men den kanske den är den är lite splittrad som bok. Eh, karaktärerna är fascinerande men hade han fått ihop det med en mer liksom, storydriven bok som jag tycker att han lyckas så perfekt med Secret Service som är karaktär och story verkligen hand i hand så hade jag nog fallit hårdare för den här boken nu tycker jag det fortfarande är en bra bok och jag läser gärna om den i en snar framtid för att den är så fascinerande men det är kanske inte någon av Flemings bättre
2: Ja men precis, jag har alltid hållit den här boken väldigt högt och det är en av de böckerna jag har läst allra flest gånger för att, ja men just av de anledningarna för att den är en fascinerande bok och den är fascinerande i många av scenen men kanske framförallt för att det är en ganska direkt uppföljare till Secret Service och att vi får se karaktären en Bond i så sån ny och främmande miljö och ny och främmande sinnesstämning Med det sagt så blev jag lite besviken den här gången när jag läste den för att jag tror jag hade förväntningar som kanske inte riktigt uppfylldes. Det är väl mycket det här just med att. Porträttering av Japan som kanske lite faller i och med att. Bond är lite för sarkastisk i den hela upplevelsen. Och så att göra att det känns lite väl utdraget. Så det är väl egentligen det problemet jag har med den här boken. Men att. Ja det är ju. Det är ju en otroligt fascinerande bok och den är väldigt, väldigt lättläst. Och man dras egentligen bara med med karaktärerna. Så att jag tror inte jag kommer vilja sätta något betyd direkt för att det är så väldigt svårt. Flemming är ju Flemming så då är det ju oftast alltid höga betyd som delas ut. Men att den är väl inte lika självklar i min absoluta topp just nu. Men med det sagt, så när jag läser den nästa gång om kanske ett år eller två så... Kan jag ändra mig helt och hållet? Vem vet? Jag tycker i alla fall att det är den mest fascinerande och absolut mest intressanta av Flemingsböcker.
0: Den, det är den i särskilt mest fascinerande och mest intressanta av alla böcker. Därför att den är så annorlunda. Och jag har eh, hållit den upp tidigare och jag var rädd för att jag skulle få en annan upplevelse av den den här gången. Just på grund av man vet aldrig riktigt hur man kommer att reagera på att den är verkligen så annorlunda. Men jag reagerar inte alls negativt den här gången heller utan jag fortsatte att reagera lika positivt som jag alltid gjort. Och jag tycker att det är en jätte, jättebra bok. Jag gillar den här väldigt mycket. Den är extremt annorlunda och den vänder på egentligen i stort sett allting som vi har etablerat under alla andra böcker. Vänder på, alltså, bara för att ta några av de sakerna vi har pratat om idag, men liksom vänder på hur bånd är vänder på Storbritannien, vänder på alltså den vrider och vänder på så jättemånga olika saker samtidigt som allting verkligen funkar. Och det är det som verkligen blir så blir så fascinerande att vi får en helt annan bok samtidigt som allting verkligen är tycker jag i alla fall väldigt bra. Ehm Så jag skulle väl inte sätta den i den absoluta toppen. Det finns några böcker där som verkligen är översta hyllan. Och den här hamnar på hyllan nummer två. Men den är strax under toppen för mig. Det som inte gör att den når ända fram det är väl just att det finns en del lite konstiga saker. Det blir lite väl konstigt även även för mig. Men, Men ja, så extremt fascinerande bok. Och ja, underbar läsning tycker jag i alla fall.
1: Ja, det var, du läste ju delar av boken eh, när du bodde hos mig i helgen. Och eh, jag i alla fall vid två tillfällen när du hade suttit och läst ja, några kapitel. Eh, tittar du på mig och bara, fan vad jag älskar Jolt. Väldigt <laughs> talande. Ja, men det är ju underbart. Eh,
0: <laughs> oh, ja, men det är bara... <laughs> Oh, just det. det, var då efter att man hade varit på det där besöket på horhuset, eller bordellen <laughs> som man kanske ska säga <laughs> när, när Bond blir så här tre rum. Så, så driver man inte en bordell <laughs> that's no way to run a <laughs> whorehouse man, va?
1: ja,
2: oh. <laughs> oh, mitt favorit är de blicken här din tirebär snacka om kocktaxi i Japan. ingen aning vad det är för något men det lät spännande i alla fall
0: åh Nej men ja, jag, jag diggar verkligen den här boken. Men jag, jag kan förstå att folk kan ha svårt för den. Just på grund av att den verkligen vänder på så ofantligt mycket. Som är en förväntning av, av en bondbok, hur bond ska vara och ja, egentligen det mesta. Men jag tycker fortfarande att karaktären är där bond är bond. Det är bara att han är i ett helt annat... Ja, men han är deprimerad, han är bara ett helt annat eh, mm. sinnesstämning, men jag känner fortfarande verkligen igen Bond i den här boken, och det för mig är ju det centrala till att den här boken faktiskt funkar
2: Jag vet inte, ska vi för att kontextualisera, och vi kanske inte kommer att prata om bondböckerna någon mer djupgående senare, framöver i höst och sådär, vilken som är vår favorit fleming bara så att lyssnarna har på det
0: ja, ja, men då kan väl jag börja då som inledde med att prata om den översta, bok, översta hyllan, um... Och det är From Love tycker jag är den bästa. Och sen de som också står där på den övre hyllan är ju Moonraker och Secret Service. Och ja, men Casino Real får väl också hamna där. Eller någonstans där mittemellan första och andra bokhyllan. Men From Love är ju
1: min, min favorit. Eh, det är svårt det där med böcker. Men jag brukar nog ofta landa i att Secret Service är den mest helgjutna sen har jag många andra liksom, böcker som är svaga för av olika anledningar men Secret Service är så ja, rakt igenom en otrolig berättelse eh, som jag ofta fastnar för så den ligger nog ändå skvalpar högst upp tror jag mm. du då?
2: För mig är Moonraker är den klara favoriten mm. den där. Den finns egentligen allt jag vill ha från en bondberättelse. Och sen har vi precis under där Casino Royale och From National
0: Love. Fantastiskt.
1: Då vill jag säga en sista sak om vi inte har något mer att säga. Mm, sure. En sak som jag har glömt, och det är nästan det mest fascinerande med den här boken. Är att det liksom finns ett äventyr mellan den här och Golden Gun som vi inte vet någonting om- jag tycker det är så fantasiäggande att bara veta att Bond tar båten mot Vladivostok. Sen vet det ingenting förrän han dyker upp och försöker mörda M. Det är så... Ja, ah, jag får så mycket bilder. Och jag, vill, jag vet inte om jag vill veta vad som händer, men ändå så vill jag veta vad som händer.
0: Ja, jag känner samma sak när han när eh... De pratar om uppdragen som Bonn har misslyckats med- när de säger att det är ett uppdrag där han- vet det, riskerade andra människors säkerhet. Ja. Och då vill jag bara bli så här- vad fan gjorde Bonn? Ja, jäklar. Men, men, man, men man vill inte riktigt veta.
1: Nej, för att om någon skulle välja att skriva om det- så kommer det ju bli- då kommer det bli för överdrivet och fantastiskt. Och det händer, alltså- jag vill bara se hur han åker mot Lädervostock- och så blir tagen av Smärsch- och sen, jag vet inte, en riktig mörk thriller har varit, varit coolt men vi kanske ska lämna det där. Med tanke
0: på att vi har en viss författare som heter Horowitz som gillar mm. att ta lite inspiration från Fläming och saker som har nämnt sig i förbifarten och lite hit och dit. Så, eller för den delen noveller som Fleming har skrivit men inte publicerat så kan det ju vara ett uppslag som Horowitz har i sin lilla idé- på sin, I sin lilla idébok
2: Oroitz eh, fick ju frågan på Twitter För ett tag sedan Det kom in Alex Rider-serie Han har ju skrivit boken om Alex Ryder. Och då var det någon antagligen att var ett Bond-fan som frågade honom Ja men hur, hur ser det ut med dig och Bond framöver Och då sa han äh, men han, har en, han har en bok planerad att skriva just nu Sen hade han en Sherlock Holmes man skulle skriva under, under vintern Sen skrev han Bond We'll see what happens Så, ja. vem vet
0: Ja, för jag tänkte på det det var ett par månader sedan Där han precis hade, hade liksom, Det hade blivit klart Med den senaste grejen Han håll på med och så, Det låg ändå hyfsat rätt i tiden Att de skulle kunna annonsera att, att det kommer en ny bok Och så såg jag på Twitter Att han, han hade satt sig ner Och precis blivit klar med första kapitlet På sin nya bok Vad nu den där var som inte var bond alltså. mm. Och jag bara nej okej okay. mm. Då måste han alltså skriva klart den här skiten Innan han kan skriva bond Ja
1: <laughs> oh.
0: Mycket skittlande som finns där ute Men
1: vi får se vad det blir ja.
0: Och skittlande Blir det även nästa avsnitt tror jag
1: Det hoppas jag
2: Ja jäklar Jag blev ju påminn om vad det var precis när vi satte igång
0: Inspelningen nu och nu mm. jag Känner jag mig taggad Jävlar
2: vad kul det ska bli mm.
0: Vi ska avsluta vår Vårsäsongen får man väl säga Med att ha en gäst i podden mm. Och vem det är Och vad det handlar om Det Får vi höra, det får, får ni höra i nästa avsnitt
2: mm-hmm. Ja sen kommer en höstsäsong
0: Vi egentligen inte skulle haft Ja mm. Så kanske en vårsäsong till, vem vet ja. ja vem vet Och höstsäsongen kommer sparkas igång med avsnitt 100 Så vi kommer fundera här över sommaren Vad ja. där vi ska hitta på Till avsnitt 100
2: <laughs> Ja vi har en del spännande på gång I alla fall Vi har ja. ett avsnitt vi spelade in i, i Julas nyår mm. som vi inte har släppt än som vi kommer släppa under hösten
0: just vi gör så här. kommer vi inte på någonting till avsnitt 100 då går vi bara direkt till avsnitt 101 <laughs> låtsas med att det inte finns ja, ja. men eh, vi ska väl ta och eh, tacka Thomas Drugg och Anders Freyd eh, Agent 7.nu och from Sweden with love in och kolla där tack till Anton och Tanner som klipper och som gör eh, dunder succé på Instagram ja, oh, ja. <laughs> Ja, har ni inte sett något av, av det så gå in, gå in och följ vår Instagram så finns det lite livesändningar där Anton brukar vara med. Och det finns klart också på Facebook och Twitter så in och följ oss där om ni inte redan gör det. Och tack till Lars Logotyp som säkerligen har gjort en magisk avsnittsbild till den här. Jag har inte sett bilden än men jag är övertygad om att den är helt fantastisk. Så um, får ni som lyssnar har det så bra så länge så hörs vi igen. Ja, någon gång.
2: Tack för att du lyssnar och tack och god natt.
1: Sov sött. är lieber Erscht.